0: Fußball ist wichtiger als Literatur. Ich wollte schon fast rausschreien, Pyrotechnik ist kein Verbrechen.
1: Nein, wunderschön. Und schön, dass ihr wieder am Start seid hier bei Beyond the Ball und damit direkt rein ins Thema. Denn berühmt sind die Geschichten von linken Intellektuellen, die über den Fußball und seine Fans lachten. Klanggeistige Menschen mit viel zu viel Durst seien sie, das hört man auch bis heute in diesen Kreisen. Als sich 1967, also schon eine ganze Weile her, der Republikanische Club gründete, der so als linker Verein in Westberlin der außerparlamentarischen Opposition zugerechnet werden kann, da zeigte sich deren Arroganz und blieb lustigerweise als Anekdote erhalten. Denn der marxistische Theoretiker Johannes Anjuli, der beschrieb die Gründung des überaus prominent besetzten Clubs als Hort der linken Avantgarde. Und zwischen so einflussreichen Politologen wie Ossipka Flechtheim und dem berühmten Schriftsteller Hans-Magnus Enzensberger, da war Anjuli der Einzige, der sich als Fußballfan sah und dafür belächelt wurde. Mag die kurze Geschichte belanglos wirken, so hat sie doch offensichtlich an Aktualität nicht so viel verloren. Der Club wollte damals Maulwurfsarbeit leisten und dieser Begriff der Maulwurfsarbeit, der ist ja auch mit Anjuli verknüpft. Und da ging es vor allen Dingen auch darum, dass man viele Personen von unten integrieren wollte. Doch als dann junge Hertha-BSC-Fans nach einem samstägigen Spiel zum republikanischen Club stießen, da stand Anjuli in seiner Begeisterung ziemlich alleine da. Und wird in seiner biografischen Skizze, seiner Witwe, dann damit zitiert, dass sich andere darüber aufregten, was macht der Anjuli da? Der unterhält sich mit diesen Leuten über Fußball statt über die Revolution. Und ja, Fußball war und ist wahrscheinlich für die allermeisten Intellektuellen, damals wie heute, eben einfach ein Produkt der Unterhaltungsindustrie. Nur geschaffen, um das vermeintliche Bewusstsein der arbeitenden Menschen zu vernebeln und durch die Erfüllung niederer Instinkte zu befrieden. Ja. Doch was passiert denn, wenn man den Fußball und seine Fans mal ernst nehmen würde? Was würde denn passieren, wenn wir die diffusen Kritiken am Kommerz im runden Leder, die beileibe nicht automatisch progressiv sein müssen, aber eben sein können, mit einer Kritik an den herrschenden Verhältnissen insgesamt verknüpft? Was also passiert, wenn wir unsere Aufgabe als linke Intellektuelle ernst nehmen? <lacht> Ihr könnt euch fast denken, dass das schon das Thema ist äh, und dass es heute gehen soll, denn einige haben es vielleicht mitbekommen, äh, viele andere vielleicht auch nicht. Ähm, Im Podcast Wohlstand für alle von Ole Nürn und Wolfgang M. Schmidt ging es in der letzten Folge um die Kommerzialisierung und den Fußball. Und weil das mal ein Versuch von diesen linken Intellektuellen ist, sich diesem Thema zu nähern, würde ich es doch, ja, also ziemlich spannend finden, sich das mal genau anzugucken und genau dafür ist auch diese Podcast-Episode hier da und berechtigterweise können natürlich auch all die Wolfgang's und Olis, die vielleicht hier auch mithören, mir natürlich vorwerfen, dass ich das nur mache, um Reichweite abzugreifen. Tja, willkommen. Im 21. Jahrhundert. <lacht> Aber damit genug, wir hüpfen direkt rein, denn ich habe euch 16 Snippets aus dieser Folge mitgebracht. Ich möchte mit euch auch darüber diskutieren, Alternativen anbieten und vielleicht auch aufzeigen, wo Dinge nicht ganz so gut gelaufen sind oder wo sie vielleicht auch mehr Recht haben, als ich es gerne zugeben wollen würde. Das alles kann durchaus passieren, deshalb freut euch auf... Diese Folge, ich habe selber noch überhaupt keine Ahnung, wie lange sie geht, aber ich habe schon so eine Vermutung, dass es vielleicht ein bisschen länger gehen wird. Ihr werdet es jetzt schon besser wissen als ich. Damit nicht nur ich euch begrüße, holen wir natürlich auch direkt mal den zu kritisierenden Podcast rein, oder?
0: Und damit der erste Snippet. Hallo Ole, heute wollen wir uns einmal dem Profisport zuwenden, genauer gesagt dem Profifußball. Denn es ist schon bemerkenswert, während es in diesem Lande kaum... Widerstand gegen Verarmung und Ungleichheit gibt, werden bei diesem Thema alle ganz schnell zu Moralisten. Der Kommerz macht die schönste Nebensache der Welt kaputt. Da sind sich vom Fließbandarbeiter bis hin zum Einkommensmillionär alle einig. Von daher wollen wir uns heute das Ganze mal genauer anschauen. Was ist mit
2: Kommerzialisierung eigentlich gemeint? Auch wenn wir Gefahr laufen, uns unbeliebt zu machen, wollen wir dabei doch einmal fragen, ist diese vielbeschworene Kommerzialisierung des Fußballs wirklich so ein neues Phänomen? Viele Fans tun so, als wäre die Entstehung von sogenannten Plastikvereinen der Grabstein für einen eigentlich wahnsinnig unschuldigen Sport. Dabei ist die Kommerzialisierung ein, wie wir heute sehen werden, mehr als 100 Jahre andauerndes Phänomen, das von vielen Fans nur gerne übersehen wird.
1: Tja, mit diesen einleitenden Worten geht's bei den beiden auch schon los in das Thema und man muss ja so ehrlich sagen, die Einleitungsformulierung die kennen wir ja so oder so, nicht nur von den beiden, sondern natürlich auch von ganz vielen anderen Leuten, die sich kritisch mit dem Fußball auseinandersetzen. Denn klar, es ist ja offensichtlich, also wir gucken uns gerade die Arbeiterinnenkämpfe in Großbritannien oder in Frankreich an oder was heißt Arbeiterinnenkämpfe, da kommt relativ viel zusammen. Da geht es ja nicht einfach bloß um Arbeitskonflikte, vor allen Dingen bei dem, was gerade in Frankreich passiert. Und dann haben wir auf der anderen Seite Deutschland. Und ich glaube, da kann man schon und durchaus gerne, vor allen Dingen als linker Intellektueller, völlig daran verzweifeln, was in diesem Land eigentlich passiert, dass am Ende des Tages eine Demo, die RB Leipzig beerdigen möchte, dann doch irgendwo mehr Aufmerksamkeit bekommt. Natürlich ist das ein Problem und natürlich verführt das auch sehr schnell dazu, dass man den Menschen so ein falsches Bewusstsein vorwerfen möchte. Das mag vielleicht auch gar nicht so weit hergeholt sein. Die eigentliche Frage, die sich aber stellt, ist nicht die, ob die Leute zu blöd sind, um zu wissen, ob der Kommerz 100 Jahre alt ist oder nicht. Aber das ist wahrscheinlich eine Frage, die wir tatsächlich erstmal nach hinten anstellen müssen und stattdessen einmal uns angucken, was die beiden jetzt in ja, in der Folge, die dann 35 Minuten geht, was die alles machen. Denn in dieser Folge haben wir quasi drei Blöcke. Und da kann ich schon mal von Anfang an sagen, der erste Block ist um die Geschichte oder geht zur Geschichte der Kommerzialisierung. Da müssen wir tatsächlich auch direkt äh, rein, weil. Da sind sehr spannende Ansätze, aber die reichen bei weitem nicht aus, um ein tiefer gehendes Bild der, Gesch der Geschichte des Fußballs, so wie wir ihn jetzt kennen, irgendwie zu bieten. Der zweite Teil, der geht zur FIFA. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich <lacht> da hab ich nach der WM in Katar viel zu vielen Veranstaltungen und tatsächlich auch einer Podcast-Staffel hier gar keine Muße mehr drüber zu reden. Deshalb... Ähm, Lasst es euch allen hier gesagt sein, die dann Bock haben zu diesem Teil, der bei Ole und Wolfgang dann kam, irgendwie dazu noch was zu hören. Hört entweder bei hier beim Podcast in die sechste Staffel rein. Ähm, geht auf rosalux.de slash fairplay. Da sind einige Essays rund um die WM in Katar zu finden und könnten da vielleicht auch mal ein bisschen tiefer gehende Informationen bieten. Ich glaube aber, dass das, was Wolfgang und Ole zu FIFA gemacht haben, ganz grundsätzlich passt und äh, ja, auch spannend ist. Aber wie gesagt, das ist so ein bisschen, ne? Nachdem irgendwie gerade eine WM in Katar war, hatte das sowieso Hochkonjunktur. Ich war auch wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich in diesen zwei, drei Monaten mit Vorträgen äh, sehr gut beschäftigt halten konnte als kritischer Fußballtrottel. Deswegen, natürlich ist da viel gekommen. Der dritte Teil wiederum, der geht so ein bisschen, ja, natürlich um das, was wir heutzutage irgendwie sehen. Ne? Also der der Zeitsportchef Christian Spiller nennt das ja den Fluch der Megaclubs, in dem wir leben. Die beiden jetzt im Podcast Wohlstand für alle wollen vor allen Dingen über Investoreneinstiege reden, aber es geht dann doch irgendwo auch die ganze Zeit um eine Kritik an Fußballfans bzw. eine Kritik an Fußballfans, weil sie, <lacht> weil sie Ansätze einer Kommerzkritik vielleicht benutzen oder Versatzstücke, die aber überhaupt keinen Sinn ergeben. Um, zumindest für die beiden nicht. Und dann bietet es sich doch mal an, dann auch später genau da reinzugehen und für euch dann jetzt eben einmal zu wissen, wie dieser Podcast hier abläuft. Der Teil zu FIFA bleibt komplett weg. Wir schmeißen uns erstmal ganz gemütlich in die Geschichte der Kommerzialisierung, um dann mal über ja, die Folgen, die für uns überhaupt relevant sind, zu sprechen. Denn natürlich bietet es sich an, hier auch nochmal über eine Definition der Kommerzialisierung zu sprechen und da werdet ich auch definitiv nicht drumherum kommen, weil das, was Wolfgang und Ole anbieten, leider auch nicht ganz ausreicht. Aber es geht eben nicht nur darum. Es soll, anders als bei Wolfgang und Ole, eben nicht dabei bleiben, euch als Fußballfans einfach einen Mittelfinger zu zeigen und zu sagen, dass ihr es nicht verstanden habt und, äh, oh Wunder, es ist, es ist irgendwie eine geile Disziplin, Fußballfans zu erklären, wie dumm sie sind. Aber Fußballfans sind ja nicht einfach nur Fußballfans. Und deshalb müssen wir ja auch darüber sprechen, aus einer Perspektive, die verändern möchte und die irgendwie den Status quo nicht so behalten möchte, wie man dann das des Deutschen liebstes Hobby und ausgerechnet auch, auch mit die größte Subkultur, die wir in Deutschland haben, nämlich die Ultrakultur, wie man damit umgehen könnte als linker Intellektueller. Da soll es dann ganz am Ende hingehen. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und wir schmeißen uns jetzt erstmal in die Frage
2: rein: Woher kommt
1: denn der Fußball?
2: wie wir ihn kennen. Für viele gilt Fußball bis heute als der klassische Arbeitersport. De facto entstammt das Spiel aber britischen Elite-Universitäten, an denen damals auch viele Aristokraten studierten.
1: Da sind wir quasi schon bei einer ersten Gretchenfrage angekommen. Denn die Frage, wo der moderne Fußball beginnt, den wir so kennen, das ist eine Interpretationsfrage. Könnte man sagen, wenn ist davon abhängig, und das ist es offensichtlich, es ist, das Wissen ist davon abhängig mit welcher Literatur man rangeht. Deshalb einmal von, für euch, das ist natürlich nicht falsch, was Ole hier gerade erzählt, natürlich fängt es irgendwo mit diesen Public Schools an, und das ist, glaube ich, gar kein schlechter Punkt, um da einzusteigen, um zu erklären, wie es heute passiert ist. Aber es ist notwendig, auch mal zu erklären, in was für einem Zeitrahmen wir sprechen, denn... Das äh, würde man gut wissen, wenn man das Buch von Dietrich Schulze Marmeling gelesen hat, das da heißt Der gezähmte Fußball zur Geschichte eines subversiven Sports. Das ist ein Standardwerk, erschienen 1992 und Dietrich Schulze Marmeling wird nicht der Einzige sein, der von seinem eigenen Buch relativ große Stücke hält. Das bin auch nicht nur ich, der sage, das Buch sollte man gelesen haben. Das geht, glaube ich, durch ja alle Schienen hinweg von Leuten, die sich kritisch mit dem Fußball oder mit Sport auseinandersetzen. Dieses Buch von Schulze Marmeling bringt sehr, sehr viel zusammen und fängt eben nicht bei den Public Schools an, fängt aber eben auch nicht bei irgendwelchen chinesischen Arten des Fußballspiels von vor 4000 Jahren wie Kuyu oder so an, sondern mit der Frage, wann genau die Einhegung in diese Public Schools vonstatten ging. Dazu muss man natürlich nochmal fix sagen, diese Public Schools sind natürlich das Gegenteil dessen, was sie irgendwie... Sprachlich versprechen sie, ne? es ist natürlich, es sind keine öffentlichen Schulen, sondern es sind Elite-Schulen, es sind Privatschulen, ja? also im Zweifel, ähm, wenn ihr 1798 irgendwie auf eine Public School in England geht, dann, ja, müsste man, um euch einen Vergleich zu geben, da müsstet ihr mit Nachnamen März heißen und zur gehobenen Mittelschicht gehören, damit ihr dahin hättet hingehen können. Das Wichtige, was aber ist, diese Einhegung in diese Public Schools, die passiert ja nicht aus dem luftleeren Raum. Also nicht, weil da ein Sportminister sich ähm, hingestellt hat und gesagt hat, wir holen jetzt das Sport, die Sportart mal rein, sondern es gab davor, und das lässt sich tatsächlich auch über die Grenzen von England wunderbar nachweisen, ähm, so eine Art Volksspiele, die tatsächlich ja, Urformen des eigentlichen Fußballs, wie wir ihn heute haben, irgendwie zeigen. Und das Schöne ist, wenn man sich diese Volksspiele anguckt, dann ist eigentlich relativ offensichtlich. Ähm, es, also es wurde nach lokalen Gewohnheiten gespielt, es gab keine Regeln. Und sagen wir mal, in Dorf X, was äh, fünf Kilometer von Berlin entfernt ist, wurde ganz anders Fußball gespielt, als dann eben im Südberliner Kiez in Köpenick. Ja, obwohl das eigentlich nur ein Nebenteil einer Verbindung ist und kaum eine Entfernung aufweist, gibt es da dann wieder ganz unterschiedliche Varianten. Und jedes Dorf spielt eine andere Variante. Das Wichtige ist, dass die, dieses alte Spiel ohne Regeln, das, das eine gewisse Tradition hat und die sich auch bis heute zeigt. Es gibt tatsächlich nämlich einige Varianten dieser sehr alten Volksspiele, die sich auch bis heute gehalten haben und von denen ihr wahrscheinlich schon mal was gehört habt, wenn ihr Spiegel TV bei YouTube abonniert habt oder wenn ihr so ein bisschen, wenn euer YouTube-Algorithmus weiß dass ihr ab und zu mal gerne Fußballvideos guckt. Denn das, was jährlich stattfindet, ist das Calcio Storico. Das kennen wahrscheinlich sehr viele. Das wird in Florenz ausgetragen. Das Spiel hat da seine Wurzeln am 15. Jahrhundert. Oder zumindest können wir es so historisch konstruieren. Und dort gibt es vier Teams bei diesem Spiel. Die sind einfach nach Farben sortiert. Aber jedes Team hat quasi seinen eigenen Stadtteil von Florenz. Und vier Teams spielen dann eben Jahr für Jahr aus. Wer dann dieses Calcio Storico gewinnt. Und ja, es ist ja irgendwie auch ziemlich lustig, dass dann quasi jedes Team so ein historisches Viertel der Stadt repräsentiert und da kann man auch nicht einfach so hin und her wechseln. Ähm, und ja, es ist, es, man könnte sagen, es ist simpel, schön und brutal. Denn man muss auch da sagen, wer sich das Spiel mal anguckt, das, das hat natürlich nicht viel mit Fußball zu tun. Das ist tatsächlich ein Spiel ohne Regeln. Es hat tatsächlich eher was von Hooligan-Ackerkämpfen und zu sehen die Leute auch aus, die da runterkommen. Es gibt aber auch noch andere Formen, eine auch aus England, womit wir dann auch lokal da sind, wo wir ohnehin die ganze Zeit hin wollen, nämlich ins Mutterland des Fußballs England. Dort gibt es unter anderem eine Art fußball die bekannt ist unter dem Namen Royal Shroftide Football, ähm, bei dem sich äh, Bewohner des Dorfes Ashburn über zwei Tage lang um einen Ball prügeln. Und, also wirklich durch das ganze Dorf. Also da gibt es nicht mal irgendeine abgesteckte Form des Spielfeldes. Es gibt absolut gar keine Regeln und es wird bis heute auch gespielt. Und da kann man sich tatsächlich dann auch Videos dazu reinziehen. Das ist komplett absurd. Meiner Meinung nach auch komplett geil, sich das mal anzugucken. Aber es zeigt vor allen Dingen eben auf, dass es ältere Formen dieses Volksspiels vorher schon gab. Was hier aber auch noch spannend ist und wozu wir später auch noch kommen, bei diesen Formen ist es nicht automatisch so, dass mit dem Fuß mit dem Ball gespielt wird, sondern bei dem royal halt football ist es tatsächlich auch, da wird der Ball in der Hand gehalten und das ist also wenn ihr euch da mal Bilder allein anguckt, das ist wirklich das sind Menschenknäuel, die ihr da seht und das ist wirklich wenn also wenn man mal ein bisschen genauer hinsieht äh, hinguckt, dann ist das so ein bisschen wie wenn man jetzt die Tage aktuell Tour de France guckt, wenn sich da irgendwie vorne am Ende einer Etappe bei 40, 50 km auf dem Rad die Leute auch noch bekriegen mit Ellenbogen reingehen und irgendwie Platz schaffen. Es, also das ist Royal Shroftide Football, bloß noch viel, viel schlimmer. Also da wird sich wirklich, wie beim Calcio Storico, komplett in die Fresse geschlagen. Es hat tatsächlich für mich etwas von Ackerkämpfen, was ich ganz, also was mich persönlich irgendwie ein bisschen anfixt. aber das ist vielleicht auch einfach mein Problem. Viel interessanter ist aber tatsächlich, dass wir dazu natürlich auch eine gewisse Soziologie haben. Und das Spannende ist, dass in der Literatur auch die Dietrich Schulze Marmeling quasi zusammengesammelt hat, um so ein Bild davon zu bekommen. Denn man muss auch dazu sagen, Dietrich Schulze Marmeling ist schon ein linksliberaler linker Autor. Der weiß schon halbwegs, was er da macht, wenn er eine Geschichte des Fußballs rausgräbt und weiß auch, worauf er gucken muss. Und was er herausgefunden hat, ist schon, ja, es ist das, was überall häufig genannt wird. Es war ein Spiel der Bauern und Gesellen. Es war also ein Spiel der Subaltern, der beherrschten Klassen, dieses Spiel ohne Regeln. Und, das wollte Dietrich Schulze-Marmeling nicht wahrhaben, das ist aber in der jüngeren Forschung auch mittlerweile rausgekommen, anders als wir es uns vorgestellt haben, haben da nicht einfach bloß, weil es ja so ein animalisches Spiel ist, da haben nicht nur Männer gegenseitig geboxt, sondern da waren tatsächlich auch nicht männliche Personen dabei. Natürlich... Ne? Das ist, wir sollten die jahrhundertelange äh, Aufrechterhaltung des äh, Patriarchats dann nicht rausdenken. Nichtsdestotrotz haben es immer auch nichtmännliche Personen versucht und geschafft, mitzuspielen. Und aus genau dieser Entwicklung passierte dann die Einhegung dieser Volksspiele in die Public Schools. Und da ist dann eben auch die Frage dann relativ offensichtlich, warum? Und ich glaube, es ist da relativ simpel zu sagen, dass der Sport davor in einer sehr unregulierten freien Version überall woanders anders gespielt wurde und dadurch eben, das kann man sich eben auch denken, eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellte. Also ein Spiel, bei dem sich Menschen eben nicht nur überall raufen, sondern wo es auch größtenteils gar keine abgegrenzten Spielfelder gibt, wo man sich an keine Regeln hielt, wo man sich munter prügelte, währenddessen Freundschaften schloss, viele Leute Spaß hatten, viele Leute bestimmt auch Schmerzen hatten. Passierte aber vor allen Dingen eine Sache. Die Leute, die da spielten, hatten keine Zeit. Und zwar für die Bewirtschaftung des Grundbodens. Und der gehörte ja damals noch offiziell den Feudalherren. Und natürlich haben die dann gesagt, Leute, sowas, nee, das geht nicht. Das müssen wir wegbekommen. Und so hat man dann eben dafür gesorgt, dass dieser, diese verschiedenen Sportarten, die sie ja ehrlicherweise eigentlich machen, sind, weil es ja überall woanders war, dass das dann eingehegt wurde in diese Public Schools ab 1750. Und dann passierte folgendes, anstelle der beherrschten Massen, dieser Subaltern, kamen nun die aristokratischen Kinder, die Jugend der Reichen und des Bürgertums auf einmal in den, ja, dann zweifelhaften Genuss dieses Sports. Und man kann sich vorstellen, Kinder und Jugendliche haben immer aufmüpfige Gedanken in ihrem Alter. Und dazu haben, ja, dann führte es dazu, dass es am Public Schools ähnlich ausartete wie außerhalb. Oh Wunder! Und dann hat man festgestellt, dass man eine Sache braucht, Regeln. Und diese Regeln kamen dann zwischen 1830 und 1860 in das Spiel. Allerdings nicht nur das, es kommt auch zu etwas, was Wolfgang und Ole gar nicht feststellen. Denn es kommt, ganz verrückterweise, zu der wichtigsten Trennung, die es in der Geschichte des Fußballs überhaupt gibt. Nämlich die Trennung zwischen Rugby und Fußball. Denn... Vorhin ja auch schon gerade gesagt, ne? wenn im Volkssport, da wurde mal so beim Royal Schwaftide-Football, ist das ganz normal, der hat da ist der Hand, äh, da ist der Ball in der Hand, das geht nicht anders. Beim Calcio Storico sieht es ein bisschen anders aus, aber man kann sich schon vorstellen, ne ihr seht, wirklich überall war eine andere Version dessen, was man da gespielt hat. Und die Frage, warum es dann zu einer Trennung von Rugby und Fußball kam, die ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Denn das, was wir vorher hatten, ist, dass man es ja, Überraschung, eben auch kein Handverbot gab, dass man sich eben ordentlich die Fresse einschlagen konnte. Und Überraschung, es gab tatsächlich auch Tote vor der Einhegung äh, in die Public Schools. Also, ne, die herrschenden Klassen haben damals auch schon gewusst, wie man das dann so hinstellt, dass Leute, ne, das, so funktioniert das nicht und die Leute arbeiten nicht und bringen sich auch noch um. Das ist, das muss verhindert werden. Und, die landläufigen Forderungen, die wir auch heute so rund um Fußball kennen, nämlich ja, Hauptsache es ist gewaltfrei und Hauptsache sie, ne, sie reißen sich zusammen und man, da sind ja auch Kinder und Frauen dabei. So, das hat tatsächlich auch damals, das zeigt sich auch damals schon in Grundzügen, wo man eigentlich auch nur sagen kann, ja, offensichtlich ist es so ein klassischer Ausspruch ähm, ja, der, der herrschenden Klassen, die einfach ja irgendwo auch ihre Ruhe haben wollen. Ähm, was aber dadurch passiert, durch diese Einhegung, und was dann auch zu dieser Trennung von Rugby und Fußball führt, ist eine Verbürgerlichung des Spiels. Es lässt sich nicht anders sagen. Also da wurden zivilisatorische Grundannahmen quasi umgesetzt in so kodifizierte, regulierende Fußballregeln allgemeingültig, die es davor nicht gab. Und interessanterweise Gewalt, also körperliche Gewalt, physische Gewalt, die davor ja ein wesentlicher Teil auch war, dieses, dieses Volkssports, die fängt da quasi an sich so ein bisschen, ja, das, das nimmt man so raus, aber interessanterweise nicht ganz, sondern es kommt ähm, zu einer Differenzierung von Gewalt. Und das ist sehr, sehr spannend, weil das zieht sich ja auch ne, durch unsere bürgerlichen Gesellschaften, ja auch bis heute so gesamtgesellschaftlich durch, dass man dieses Ziel der Gewaltfreiheit hat, und dass man aber feststellen muss, ne, die Leute also üben grundsätzlich Gewalt aus. Das heißt, es muss erstmal festgestellt werden, so, welche Formen von Gewalt sind illegitim und welche Form, sind von dieser illegitimen Gewalt zu unterscheiden, die dann aber wieder erlaubt sind. Also mit denen sich dann ein, ein Fußballspieler zulässigerweise durchsetzen darf. Ne, wir kennen das heute ganz normal so. Natürlich ist es nicht mehr in Ordnung, dass man wie ein Bremer Keeper Ende der Nullerjahre, der heute ein cooler Neonazi ist, rausspringt und kung fu trittmäßig irgendwie nach Gegenspielern ausheischt. Natürlich ist das nicht in Ordnung. Aber Zweikämpfe, ja, das, dieses körperliche Spiel, was man, was man irgendwo auch so kennt, im Fußball, das, das ist ja auch noch da. Und da sieht man diese wunderbare Trennung. Dazu kommen natürlich auch erstmals Regeln zur Anzahl von Spielern. Es gab eine einheitliche Spielfeldgröße, eine Torgröße. Und man hat sich tatsächlich zwischen 1830 und 1860 an so einer ja, vollständigen Vereinheitlichung des Fußballs probiert. So wie es dann eben auf dem Spielfeld stattfand. Und da sind wir jetzt an einem Punkt, wo es dann eben auch zwischen einzelnen Public Schools dann dazu führte, dass man bei den Regeln, dass dann die eine oder andere Public School quasi aus Versehen den Rugby erfunden hatte und die anderen eher auf, auf Seiten des Fußballs waren. Und so zog sich dieser Konflikt zwischen Rugby und Fußball gar nicht so sehr durch die Gesellschaft wie eigentlich durch die unterschiedlichen Public Schools. Es war tatsächlich eine Elitendebatte. Sehr interessant und... Die Frage, die jetzt ist, wie kommt es denn eigentlich ab Mitte des 19. Jahrhunderts dazu, dass das passiert, was heute passiert, dass, oder wovon wir heute noch sprechen, dass der Fußball ein proletarischer Sport ist? Fragen wir mal Wolfgang und
0: Ole. Knapp zehn Jahre sollte es noch dauern, bis es einen sportlichen Trickle-Down-Effekt gab, bis also der Fußball aus den Elitekreisen ins Arbeitermilieu sickerte, wie Klaus Zeiringer in seinem Buch Fußball eine Kulturgeschichte beschreibt.
1: Ja, Trickle-Down-Effekt ist natürlich ein relativ schwieriger Begriff dafür, um deutlich zu machen, dass es vor allen Dingen ähm, die Arbeitskämpfe sind, die dazu führen, dass die Menschen wieder mehr Freizeit haben, wenn sie arbeiten müssen und dass all solche Gesetze wie der zwölf stunden tag etc. etc. natürlich dazu führen, dass Leute auf einmal sowas wie Freizeit haben und anfangen, sich um andere Dinge zu kümmern. Das Spannende, was dabei aber passiert, ist, dass der Fußball ja, sich gewandelt hat von einem Spiel zu einem Sport. Denn die Leute, die Subalternen, die sind nicht wieder zurückgekommen, nachdem sie die Freizeit erkämpft haben, oder was heißt zurückgekommen, sie haben, sich, sie haben dann Fußball angefangen zu spielen, ohne dass man auf das zurückgegriffen hätte, was davor, also vor 1750, an jeweils einem lokalen, traditionellen, tradierten Repertoire irgendwie noch da ist, sondern dass man die Verregelung, die Vereinheitlichung, des Spiels Fußball durch die Public Schools, dass man das angenommen hat, dass das die Zustimmung gefunden hat. Aber, dass eine Entwicklung passierte, nämlich die Entwicklung vom Spielfußball zum Zuschauersportfußball. Dass Leute also das erste Mal im sehr großen Stil angefangen haben, sich auch daneben zu stellen, Bierchen zu trinken und zu grünen und Spaß zu haben. Und da entsteht, genau in diesem Zeitraum entsteht, eine Grundtendenz, die wir auch bis heute sehen, nämlich der Kampf um den Freiraum der Kurven. Und ob das jetzt ein Freiraum insgesamt ist, das ne, lässt sich natürlich immer in Anführungszeichen bei sowas stellen. Nichtsdestotrotz sieht man aber, oder hat man auch von Anfang an gesehen, dass ja diese vermeintlich eher freie Seite des Sports eben in den Tribünen gesehen wurde und eben in den Kurven. Und dass der Kampf entsprechend um die Kurven der Held, Hält ja eben auch bis heute an. Und das lässt sich tatsächlich dann wunderbar eben auch rekonstruieren. Sowas fängt eben auch schon damals an. Überraschung.
2: Zeiringer schreibt weiter, das dichteste Eisenbahnnetz in Europa und die besseren Bedingungen, die die Gewerkschaften erkämpft hatten, begünstigten den Erfolg der Liga. Da nun Samstagnachmittags nicht gearbeitet werden musste und die Löhne erhöht worden waren, konnten erheblich mehr Zuschauer in die Stadien strömen und ihre Teams auch zu Auswärtsspielen begleiten. Mit dem Beginn der Fankultur wurde der Fußball zum Geschäft.
1: Ja, was hier angesprochen wird, ist eben die kommende Professionalisierung, die am Ende eben ja, im ersten Schritt das beschreibt, was wir heute als Kommerzialisierung wohl bezeichnen würden. Und doch ist es ein bisschen spannender, als das so anklingt. Denn dieser Professionalismus, der hier anklingt, der ist ein bisschen mehr als das einfach. Denn es geht tatsächlich von Anfang an vor allen Dingen dann eben auch darum, ob bezahlt wird, wer Fußball spielt. Und der Autor Dietrich Schulze-Marmeling, der, ja, der hat die These aufgestellt, dass diese Erlaubnis zur Lohnarbeit im Fußball nicht etwas war, was von oben, von den herrschenden Klassen auch nur annähernd gewollt war, sondern was tatsächlich eher die Maßnahme einer Befriedungsmaßnahme hatte, damit die herrschenden Klassen eben nicht die Kontrolle über das Spiel verlieren, denn die herrschenden Klassen haben damals schon, das sagen Wolfgang und Ola auch in ihrem Podcast richtigerweise, schon dafür gesorgt, dass die Strukturen, die Organisation des Fußballs eben in bürgerlichen Händen bleibt. Die Football Association, der erste Fußballverband, ähm, übrigens auch bis heute FA, ne, das ist der englische Fußballverband, ähm, das ist ein bürgerlicher Verband. Und der hat eine Hegemoniestellung, ganz überraschend, weil Monopol. <lacht> und dieser... Verband hat tatsächlich wenig ähm, damit zu tun, ob jetzt ähm, proletarische Leute irgendwo Fußball spielen. In diesem Verband sind nur Leute aus der bürgerlichen Klasse, ähm, teilweise auch aus der aristokratischen Klasse noch organisiert. Und sowas ähnliches kennen wir tatsächlich auch in Deutschland, denn auch in Deutschland ist es so, dass der DFB der zwischen 1900 und 1933, ja, Überraschung, ja, eben auch krass angewachsen ist, weil der Fußball in Deutschland in dieser Zeit eine krasse, auf einer krassen Popularitätswelle ritt und das vor allen Dingen dann nach dem Ende des Ersten Weltkriegs bei einigen DFB-Funktionären für sehr viele schlaflose Nächte dann sorgte, weil, ja, die einfachen Menschen, die strömten so mir nichts, dir nichts, einfach in die Fußballvereine. Und der Historiker Arthur Heinrich, der schrieb über diese Zeit, weil er eben, das muss man vielleicht auch dazu sagen, Arthur Heinrich hat wahrscheinlich mit das beste Buch ähm, über den DFB äh, geschrieben, weil Heinrich eben raus, rausgearbeitet hat, gut, wie steht es denn wirklich um die Verbindung zwischen DFB und deutschem Faschismus und so weiter. Und äh, ihm ist aufgefallen, dass die Funktionärskaste im DFB, die ja eben übrigens sehr royalistisch geprägt war und bür gut bürgerlich, dass... Äh, man da wirklich krasse Angst hatte vor etwas, was dann innerhalb dieser Kaste Massenregiment genannt wurde. Also dass der Fußball tatsächlich in dem Zeitraum einen krassen Boom erlebt hat. Ähm, 1914 gab es so knapp 190.000 Mitglieder beim DFB und Anfang 1920 waren wir schon bei knapp 500.000, also 300.000 mehr. Und das ist dann wirklich, also wenn man sich die Zahlen noch weiter anguckt, Ihr könnt ja mal bei, bei Insta auf den Account des Papyrossa-Verlags gehen. Da gibt es, äh, ich glaube, drei oder vier Postings zu Christian Bartlaus Buch Wahlverlust. Und da sind diese Zahlen auch nochmal ähm, in, einem, in einem Posting versteckt. Ähm, man sieht man es schon sehr krass, dass es da genau dazu führte, dass ein bürgerlicher Verband, also ein, 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 ein Fußball, der durch die, durch die herrschenden Klassen quasi organisiert, und irgendwie noch in den Händen gehalten wurde, aber ehrlicherweise auf einer Basis der proletarischen Massen stand. Und davor hatten die tatsächlich auch krasse Angst. Also der damalige DFB-Vorsitzende, also Anfang der 1920er, Hinze, der meldete sich damals zu Wort mit folgender Aussage, Zitat, Pflicht der Vereine ist zunächst bei der Aufnahme von Mitgliedern vorsichtiger zu sein. Das Wohl und Wehe des Vereins und unseres Sportes muss über alles gehen, selbst auf die Gefahr hin, mit der Zahl der Mitglieder hinter der anderer Vereine zurückzustecken. Und das ist ganz interessant, denn natürlich gab es damals nicht nur den DFB, es gab auch den arbeiter und Sportbund und es gab dann auch ab Ende der 20er auch noch eine kommunistische Spaltungsversion dessen, die wir heute auch als Rotsport kennen. Ähm, deshalb es gab Alternativen, es gab Verbandsalternativen zum Deutschen Fußballbund. Aber diese Verbandskonkurrenz, ja, sagen wir mal so, die war für den DFB nicht sonderlich hinderlich, weil man in der Weimarer Republik sich dann ja offensiv, demokratiefeindlich positionierte und weil man schon in den 1920er Jahren führende Funktionäre in seinen Reihen hatte, die damals auch schon NSDAP-Mitglieder waren oder ihr ideologisch sehr, sehr nahe standen und tatsächlich auch noch, richtig viel Shit für den DFB damals geschrieben haben. Ähm, einfach nur, ne damit ihr mal einen Eindruck bekommt, googelt mal den Namen Josef Klein. Den einfach nur mal googeln, dann kriegt er so einen Eindruck, was da für widerliche Wichser rumsaßen. Das Spannendste am DFB und der Entwicklung zu seiner Monopolstellung ist, dass Besagter Josef Klein, 1933 Vorsitzender des Westdeutschen Sportverbands war, des WSV. Und der war damals sehr, sehr wichtig im DFB und so hatte der Vorsitzende des Westdeutschen Sportverbands natürlich auch einiges zu sagen. Und wir wissen, 1933, da haben wir es mit dem Aufstieg, Aufstieg des deutschen Faschismus zu tun und eben mit besagter Gleichschaltung. Und das ist das ganz Interessante, denn Josef Klein hatte sich dann nach dieser Gleichschaltung zu Wort gemeldet, öffentlich, und gesagt, Zitat, über die Gleichschaltung des WSV war ja, Josef Klein sich mit seinem Amtsvorgänger einig, sie sei völlig, und jetzt kommt das eigentliche Zitat, sie sei völlig überflüssig, da hier nie demokratische Strömungen zutage getreten seien, die etwa eine Reform an Haupt- und Gliedern erforderlich werden ließen. Moin! Und da muss man dann auch nochmal dazu sagen, dass der DFB dann auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nie reinen Tisch gemacht hat, bis in die 70er Jahre hinein in der Führungsetage Nazi-Funktionäre hatte. Und ja, das ist dann schon ein sehr, sehr spannendes Bild, was uns hier einmal aufgeht. Und was deutlich macht, dass dieser Prozess der Kommerzialisierung ein bisschen widersprüchlicher ist, als wir es denken. Denn der DFB, als, äh, wie auch die Nazis, die haben sich lustigerweise gegen eine Professionalisierung ausgesprochen. Und das, obwohl sie ja eigentlich aus den herrschenden Klassen kamen. Was sehr, sehr spannend ist, denn für die ersten Schritte der Professionalisierung, dafür sorgten so liberale Unternehmer wie der erste Präsident des ersten FC Köln. Also Leute in den 1950er Jahren, die als Kapitalisten Geld woanders gemacht hatten und ja im Falle des Gründers des ersten FC Köln tatsächlich auch da allein dafür verantwortlich waren, dass zwei Vereine fusionierten und eben auch mit der Ansage kam, Leute, habt ihr nicht Bock, richtig erfolgreich zu sein, ich prügel ein bisschen Kohle rein und wir kaufen uns die geilsten Spieler, weil die haben auch es verdient, ordentlich Geld zu verdienen und wir bieten ihnen einfach ein bisschen mehr an und dann werden sie schon zu uns kommen. Das ist tatsächlich der Konflikt oder die Konfliktlinie, die im deutschen Fußball zur Professionalisierung führte. Das also... Und dazu muss man sagen, das waren ja nicht nur liberale Unternehmer, sondern da standen natürlich eben auch die Fußballspieler eben am Start, die eben auch gesagt im größtenteils ja eben aus proletarischen Kreisen und Geld verdienen wollten, damit sie nicht mehr noch neben dem Fußball woanders arbeiten mussten. Relativ nachvollziehbar, aber in der Konstellation natürlich wieder schon völlig absurd, wo es eben aufzeigt, die Geschichte der Kommerzialisierung, die lässt sich nicht sehr mit so sehr versimplifizierten Konfliktlinien irgendwie erklären. Und das sehen wir auch noch später. Für jetzt ist es, glaube ich, eigentlich nur wichtig zu wissen, dass wir, wenn wir uns die Geschichte des Fußballs, ne, so wie wir ihn jetzt kennen, angucken, dass offensichtlich eine Sache erkennbar ist. Und ich also ich werde mich hüten, es Bewegungsgesetz zu nennen. Aber wir sehen eine Tendenz, die relativ offensichtlich ist, Da ja, dass die Geschichte des Fußballs so eine Art Tragödie ist. Ne? Also von einem Volksspiel der unteren Klassen, der Subaltern die dieses Spiel in hunderten verschiedensten Gewohnheitsregeln gespielt haben und größtenteils eine Begrenzung eines Spielfelds, räumlich wie zeitlich, gar nicht kannten, dass es daraus dann zu einer Vereinnahmung und räumlichen Verlegung des Spiels der einfachen Leute in die Public Schools stattfand und damit eben auch eine Domestizierung des Spielfelds dann ja, passierte. Der Fußball wurde somit zu einer Tragödie seiner selbst, aber Bewegung bricht ja eben nicht an diesem Punkt ab und... So muss man dann halt eben sagen, als es für die Subalternen wieder so etwas wie Freizeitmöglichkeit gab, ne, von der Zeit her allein schon, da, ist man dann, da hat man sich diesen Fußball angeguckt und ist hingegangen, hat es selbst gespielt. Und das ist, glaube ich, für, eine historisch, für ein historisches Verständnis des Fußballs sehr wichtig, aber nicht nur das, sondern... Er wurde eben auch zu einem Zuschauersport, weil die Menschen nicht nur die Vereinheitlichung des Spielfelds und der Fußballregen akzeptierten, sondern offensichtlich auch in den Kurven und Rängen etwas sahen, wo sie ja, wo sie im Mensch sein konnten. Und was eben dazu führt, dass der Fußball zu dem Sport wird, den wir bis heute eben so kennen. Was aber eben auch spannend ist, in den letzten Jahrzehnten ist es relativ offensichtlich, dass, es, äh, dass der Kampf um die Ränge, um die Kurven eben tatsächlich ausgebrochen ist. Natürlich versuchen gerade aktuell die herrschenden Klassen ja wieder den Fußball ein bisschen einzufangen. Man versucht die Proleten, die Säufer, ja, die Radikalen aus den Stadien zu werfen. Und nur um eine Geschichte hier kurz zu zitieren, ähm, worauf das hier genau hinausläuft, es gibt äh, mit Rainer Kochen, ehemaligen und wirklich langjährigen DFB-Vizepräsidenten, der eine extrem hohe Machtstellung hatte innerhalb des deutschen Fußballs, ähm, der hatte tatsächlich die Idee gehabt, dass man Ult, also Ne, das ist irgendwie sowieso schon klar. Man wollte die Ultras raushaben. Man will, man wollte das Stadion zu einem gewaltfreien Ort haben, wo eben auch kein Widerspruch entsteht, wo, wo keine Kritik geäußert wird. Das war übrigens auch das ganz große Problem äh, an den Dietmar Hopp, Anti-Hopp-Protesten. Nicht, dass sie nicht gerechtfertigt gewesen wären, sondern das war, glaube ich, allen Beteiligten so klar, dass die Karl-Heinz Rummenigges und Rainer Kochs dieser Welt sofort damit anfingen, nach Schmutz zu schmeißen, weil Dietmar Hopp als Sohn einer Hünden bezeichnet wurde. Beziehungsweise, weil eben eindeutige Verweise darauf gemacht haben, dass Dietmar Hobbs Vater ein Nazi war. Und ich sage das hier auch noch einmal, falls äh, Schickhardt oder andere Leute aus dem Hopplager hier zuhören, äh, ja, Dietmar Hobbs Vater war ein Nazi. So, und darum geht es aber nicht, sondern ne, es wurde dann aufgemacht, eine persönliche Diffamierung. Und Rainer Koch, ähm, ja zumindest wissen wir das durch Erzählungen eines ehemaligen DFB-Präsidenten, nämlich Reinhard Grindel, der mal erzählt hat, dass Rainer Koch tatsächlich wirklich ähm, so drauf war im Sinne von, hier, guck mal, wir schleusen Leute in die, in die, äh, in die Kurven ein, Privatdetektive, die wir anheuern. Und dann finden wir raus, wer die Redelsführer sind der Ultras. Und dann belegen wir die konsequent mit lebenslangen Stadionverboten und versuchen so die Szene rauszubekommen. Das ist relativ offensichtlich schon ein Kampf um die Ränge und die Tribünen. Und dass da auch InnenpolitikerInnen seit Jahrzehnten genau da mitmachen und man da Hand in Hand geht, ich glaube, das, das sollte man fast nicht mehr belegen müssen, oder? Lass mich das vielleicht so ausdrücken. Nö. Da kommen wir jetzt aber mal ein bisschen weg, nachdem wir hier knapp 40 Minuten schon über die Geschichte des Fußballs gesabbelt haben und kommen mal ein bisschen mehr in Richtung einer Kommerzialisierungskritik. Wir überspringen jetzt auch bei Wolfgang und Ole einen ziemlichen Teil und kommen zu deren Fazit, nachdem sie sich die FIFA als Institution mal ein bisschen angeguckt haben, ohne sie aber wirklich eingebettet haben zu wollen, was eigentlich viel spannender wäre, ne, so ein bisschen in die Fußballindustrie, also was heißt Fußballindustrie, Das, wie funktioniert der Fußball, auf welchen verschiedenen Ebenen, wer konkurriert da mit wen, wer sind eigentlich, ja, ich möchte ja nicht sagen, dass es hier um Kapitalisten geht, aber wer sorgt denn eigentlich ne, für die Vermarktung des Spiels, also wer ist eigentlich ein Grundtreiber für die Kommerzialisierung, da könnte man schon darauf kommen, dass es Verbände sein müssen und dass die aber dann wiederum auch ganz unterschiedlich wirken, je nachdem, was sie für eine eigene Institutionengeschichte reingeschrieben haben, weil die UEFA beispielsweise ja tatsächlich nicht nur einfach auf europäischer Ebene funktioniert, sondern tatsächlich so eine Art sozialdemokratischen Touch hat im Sinne von die UEFA hat tatsächlich ein Interesse der Regulierung und der Regulierung des europäischen Fußballmarktes. Das sieht man bei der UEFA auch, weil man kann sich immer drüber lustig machen, Financial Fairplay-Regelungen zu greifen nicht, <lacht> aber sie werden tatsächlich eben versucht durchzusetzen. Es ist wohl dann eher auch so ein bisschen ja, eine Machtproblematik, was UEFA angeht. Das, ist, das sieht ja bei der FIFA wieder ganz anders aus. Die funktioniert auch ganz anders auf globaler Ebene. Aber wie gesagt, dafür verweis auf die sechste Staffel ähm, hier bei, in diesem Podcast oder geht tatsächlich äh, auf rosalux.de fairplay. Lest euch da die Artikel zu. Könnte vielleicht ein bisschen spannender sein. Jetzt kommen wir aber zu dem Fazit,
2: was dann eben bei Wolfgang und Ole nach diesem Part rauskommt. Um das Ganze rechtssicher zu formulieren, man könnte meinen, ja, in einer Welt mit Meinungsfreiheit ist auch diese Meinung legitim, dass die Gemeinnützigkeit der FIFA durchaus in Frage gestellt werden kann, wenn sich über die Kommerzialisierung der FIFA beklagt wird, dann haben diese Kritiker recht und diese Kommerzialisierung äußert sich eben nicht einfach bloß in hohen Gewinnen durch TV-Rechte oder in kleineren und größeren Korruptionsskandalen, sondern im schlimmsten Fall in verlorenen Menschenleben. Gegen diese Kommerzialisierungskritik ist wirklich wenig zu sagen. Was ist aber mit denen, die die Übernahme des Sports durch Investoren anprangern? Diese Beschwerden, die hört man ja von passionierten Fans viel häufiger als eine sachliche Kritik am Weltfußballverband. So, jetzt kommen wir an den Punkt, wo Wolfgang
1: und Ole einfach... Schwierig werden, weil sich so ein bisschen die Frage stellt, wie, und das werden wir gleich noch in mehreren Snippets äh, sehen, wo, und es tut mir wirklich leid, ich schätze Wolfgang und Ole eigentlich ansonsten sehr, aber vor einigen dieser Dinger muss man eigentlich Triggerwarnungen machen, weil sie glauben, dass die Leute einfach nur ein bisschen kitzeln. Was sie aber machen, ist das, also wirklich fast schon peinliche Präsentieren von Ahnungslosigkeit, was Fußball und Fankulturen angeht. Und damit eben natürlich auch, das passiert lustigerweise automatisch bei einigen linken Intellektuellen, dass man so ausblendet, dass es tatsächlich viele sehr kluge Gedanken dazu gibt, die ein bisschen strukturierter in diese ganzen Fragen einordnen. Allen voran, welche Arten von Kommerzkritik existieren hier eigentlich? Denn das Passiert eigentlich die ganze Folge über, dass die ganze Zeit immer so vorgeworfen wird, die Fans sind zu blöd und das, also die Frage, die sich ja schon stellt ist, welche Fans meint ihr denn? Also wer ist denn wir? Wer ist dieser Akteur? Weil wenn ich mir denke, also alle Leute, die bei Vorträgen von mir waren, kennen das Bild vom 2. oder 3. November 2019, als Union das erste Mal gegen Hertha in der ersten Bundesliga spielt und es so ein Foto gibt, wo drei Bekloppte auf dem Zaun hängen und sich freuen. Einer davon bin ich. Der andere ist Finch Asozial und der andere ist ein Kumpel von mir. Und dazu muss man ja ehrlicherweise schon sagen, dass Finchi und ich wahrscheinlich gar nichts gemeinsam haben. Oder vielleicht wahrscheinlich am Ende vielleicht doch ein bisschen was, aber vielleicht auch nicht. Man könnte zumindest allen voran erstmal sagen, dass die. <lacht> Sag mal, dass die politischen Prägungen und auch so, wie man irgendwie seiner Umwelt irgendwie begegnet, dass da so Grundannahmen bei mir wahrscheinlich deutlich anders sind, als das, womit Finchy auf diese Leute zugeht. Und da stellt sich schon so ein bisschen die Frage: Es ist doch offensichtlich, dass Finch wahrscheinlich einen anderen Kommerzbegriff im Kopf haben wird als ich. Und jetzt die Frage, aber nichtsdestotrotz ist, dass wir beide ja in diesem Fußballkosmos stattfinden als Fans und Wolfgang und Ole quasi dazu kommen, dass wir beide irgendwie ein und derselbe Akteur sein sollen, was natürlich insgesamt gar nicht mal so falsch ist, aber die Frage eben doch stellt, was für eine also was für eine kaputte Kommerzkritik, bei wem wollt ihr denn vorwerfen? Und da bietet es sich ja eigentlich an, sich mal irgendwie Leute zu schnappen, die wissenschaftlich zum Fußball arbeiten und auch ein bisschen was auf dem Kasten haben, wie beispielsweise Peter Tschosch. Peter Tschosch hat einen Artikel geschrieben, einen wissenschaftlichen Artikel, den ihr auch alle gegoogelt bekommt. Der Artikel heißt Kommerzialisierung als Motor, fankultureller Oppositionsbildung. Und das, was Peter hier vor allen Dingen macht, ist, dass er versucht aufzuzeigen, dass es so zwei Prototypen der Kommerzkritik gibt. Damit hätte man schon mal relativ gut aufgliedern können, dass man nicht alles über einen Hut bügeln kann. Denn natürlich gibt es auf der einen Seite eine konservativ-nostalgische Kritik, die zumeist reaktiv bleibt und den Fußball auf seinen eigentlichen alten, teils archaischen Kern festhalten will. Dass der so nicht existiert, das, klar, das ist natürlich Aufgabe von linken Intellektuellen, das auch so deutlich zu machen. Ja? Also ich meine, im hegelischen Sinne, finde ich, ist es aber auch gar nicht so verkehrt, immer mal wieder so zu sagen, ja, wir wollen uns den Fußball wieder zurückholen. Natürlich ergibt es, es ist historisch nicht richtig und es ist auch analytisch, glaube ich, nicht richtig, offensichtlich. Aber der Punkt ist doch, dass wir, nicht nur die kaputte Scheiße der letzten 150 Jahre haben, wie es Wolfgang und Ole bezeichnen, sondern dass wir tatsächlich auch Frühformen von davor haben, an die es anzuknüpfen gilt, um quasi... Ne, so eine Art Synthese für etwas Besseres für morgen zu schaffen. Und das braucht es. Ja. Und dass man da vielleicht auch ein bisschen verklärt, um strategische äh, Türen zu öffnen, das mag durchaus sein. Ich glaube auch nicht, dass es per se gefährlich ist. Man muss halt wirklich gucken, wie man es macht. Es einfach über den Kamm zu bügeln, macht schwierig. Denn da vergisst man, dass es auch eine andere Kommerzkritik gibt. Nämlich eine vielmehr proaktive bis emanzipatorische Kritik, die sich eben dieser konservativ-nostalgischen Kritik entgegen auf der anderen Seite formiert, die die Fortschritte der Kommerzialisierung nicht unbedingt zurückweist, weil klar ist, dass es Widersprüche gibt, die man nicht einfach in einem Professionalismus versus Amateurismus rausbügelt, indem man sagt, wir sind für den Amateurismus und wir sind Fußballromantiker. Natürlich funktioniert das nicht. Bestimmte Errungenschaften, ja, da, da muss man eben drauf zurückgreifen. Ne? Auch die Öffnung des Stadionpublikums, da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Also auch quasi die Bekämpfung von Rassismus in den Stadien, auch eine zivilgesellschaftliche Entwicklung der BRD, so in den Neun Ende der 90er Jahre, etwas, wo David Jünger sagt, das ist so eine Zitat, nachgeholte Zivilisation im, im Interesse des Marktes, ist ja nichtsdestotrotz auch etwas, worauf sich ganz, ganz viele Ultraszenen wiederum auch berufen und deutlich machen, dass es auch ihr Verdienst ist oder ihr Teilverdienst ist. Es gibt sehr, sehr viele Ultragruppen, sehr viele Fans bei verschiedenen Vereinen, die antirassistische Fußballturniere machen. Und wenn ein Konsens stark ist innerhalb der Ultrasubkultur, dann ist es so ein antirassistischer Konsens. Und dann bietet es sich vielleicht also nur doof gedacht, dann bietet es sich vielleicht an, schon an diesem Punkt nicht immer nur raufzuschlagen, sondern wenn man feststellt, ah, da ist so eine Art antirassistischer Konsens da, vielleicht gäbe es da dann auch eine Überlegung, Leute wie Bafta Sabo oder Eleonora einfach auch mal dazu zu zwingen und zu sagen, hier, geht mal zu Fußballfans und unterhaltet euch mit denen über eine gute marxistische Kritik des Rassismus. Das wäre vielleicht auch ein Weg, wenn man denn schon, oder wenn man diese Unterscheidung akzeptiert oder, was heißt akzeptiert, wenn man sie selber auch so annimmt, dass es offensichtlich ne, nach Peter eben zwei Prototypen von Kommerzkritik geben
2: kann und dass beide tatsächlich auch sichtbar und wirksam sind. Auch linke Fußballfans sind übrigens daran sehr gut, sich einzubilden, dass ihr Verein für irgendwelche besonderen Werte steht, den wahnsinnig von anderen Clubs und vor allem auch von anderen Fans abheben. Und das verstehe ich nicht so ganz, denn die Konfliktlinie zwischen Traditionsvereinen
1: und so mehr als künstlichen Produkten, die wird ja so nicht, also ja, sie ist existent, das hat auch vor allen Dingen viel damit zu tun, dass ein Großteil der Fankulturen, die aktuell auch hegemonial sind in den Stadien, allen voran eben Ultras, dass die sich in Deutschland größtenteils als unpolitisch definieren, was eben damit zu tun hat, dass man gegen eine sehr dominante Hooligan-Kultur ankommen musste und sich quasi ja in Kurven, die von Hools dominiert waren, und die halt oftmals sehr ja recht waren, rechts waren, dass man da eben sich etablieren musste, dass man da Nachwuchs ranholen musste und dass es eben am besten dadurch funktionierte, dass man im Gegensatz zu diesen sehr rechten holt sich als unpolitisch definierte. Dass das natürlich so heutzutage nicht mehr funktioniert, sollte relativ klar sein, ist aber auch den allermeisten mehr als bewusst. Und da stellt sich mir dann eben auch schon so ein bisschen die Frage, also an welche Leute wird hier gerade gedacht, weil natürlich gibt es immer wieder Protestaktionen gegen, gegen Red Bull Leipzig und ne da sind aber da sind halt auch einige Szenen, die das gerne ähm, so wahrnehmen. Da würde ich aber auch behaupten, dass wir da mit maximal unpolitischen bis rechts offenen Szenen etwas zu tun haben. Wir auf der anderen Seite aber eben auch sehr sehr viele Fans irgendwie wahrnehmen, die genau diese Unterscheidung so offensichtlich nicht mehr machen. Und das beste Beispiel hierfür dürfte wohl fast an jedem Standort die Debatte über die Ausgliederung der Profiabteilung sein. Weil, ja, Überraschung, das klingt ja auch in dem Podcast an. Ein Großteil der Vereine, die in der ersten oder zweiten Bundesliga spielen, keine eingetragenen Vereine mehr sind. Also es dann nur noch diesen Mutterverein gibt, aber die Profiabteilung, die da spielt, die ist schon längst ausgegliedert. Und das ist eigentlich eine fast schon größere Debatte, fast an allen Standorten, ja, das ist, da müssen wir vielleicht später auch nochmal drauf zu sprechen kommen, aber als der HSV beispielsweise die Profiabteilung ausgliederte, 2014, 2015, da hat daraufhin die größte Gruppe, Fangruppe, die der HSV hatte zu dem Zeitpunkt, die Chosen Few Ultras, haben daraufhin gesagt, dass das ein Weg ist, den sie nicht mehr mitmachen können, dass sie rausgehen und dass sie das dass sie das Gefühl haben, dass da ein Punkt überschritten ist an Kommerzialisierung, wo sie sagen, das können sie nicht mehr mittragen. Das wäre ein wunderbares, einfaches Gegenargument da dessen, was Wolfgang und Ole da irgendwie die ganze Zeit sagen. Und lustigerweise sind diese Chosen-Few-Ultras auch mit einem eigenen Verein in der Kreisliga wieder gestartet, dem HFC Falke. Aber auch dazu später mehr. Denn jetzt kommt erstmal der lustige Part, der auch so, also wo man hier auch mal kurz ein bisschen Warnung ranschieben muss. Jetzt kommen ein paar Einspieler, wo es ja, halt wunderbar ideologiekritisch um die Frage geht, warum gibt es überhaupt Vereinsfans, warum existiert das und warum ist das grundsätzlich irrational. Ich spiele euch mal kurz die Snippets. Vor, dann würde ich mich mal ganz geschwind kurz selber dazu äußern wollen. Und ich denke mir, da werde ich nicht der Einzige sein.
0: Ich verstehe ja sowieso nie, warum man überhaupt einen speziellen Verein gut findet. Also was wie man auch dazu kommt. Also ich gucke ja gar keinen Fußball und.
2: Es ist etwas extrem irrationales. Ich meine, ich kann es ja biografisch bei mir herleiten. Ich wurde Fußballfan im Alter von acht Jahren bei der, beim Sommermärchen, ja. Bevor
1: wir hier zu den spannenden Themen reden, zum Ende nehme ich zur Frage der Kommerzkritik oder wie grundsätzlich verstanden werden kann, was da im Fußball, Kommerz und so passiert. Auch darüber hinaus ist natürlich hier das ganz große Problem eine wahnsinnige Arroganz. Also bei Gott, Ole ist offensichtlich der einzige Fußballfan, der das mit seiner eigenen Biografie herleiten kann. Offensichtlich sind Leute, die irgendwie eine Vereinszugehörigkeit empfinden, grundsätzlich auch einfach Menschen, die weiß ich nicht, die schlecht sind, die offensichtlich ein falsches Bewusstsein mit sich mittragen, wo es ein grundsätzliches Problem dahinter gibt. Ich glaube, hier wird so ein bisschen verfehlt, was alles zusammenkommen kann in so einem Kontext. Denn sehr wohl gibt es Vereine, und dazu zählen halt für sehr viele Traditionsvereine, wo es nicht nur eine Historie der Vereinsstrukturen gibt, also der Funktionäre, sondern wo es tatsächlich auch sehr gestandene, sehr individuelle Fan- Historien gibt, die beispielsweise, und ich kann hier nur für meinen Verein sprechen, für Union, aber tatsächlich deutlich spannender sind als das, was man irgendwie rausfindet, wenn man in einem Kaffeehäuschen rumsitzt. Weil das Interessante bei Union beispielsweise ist, wir haben es hier mit einem Ostverein zu tun, der während ne, während der DDR-Zeit immer so als etwas bezeichnet wurde, wo wir heute dahin kommen, so, nicht jeder Union-Fan war DDR-Dissident, aber alle DDR-Dissidenten waren wahrscheinlich Union-Fans. Was wo auch ein bisschen dann erklärt, warum beispielsweise Fans des ersten FC Magdeburg sagen, ja, wenn wir uns ostdeutsche Vereine angucken, dann sind die Unioner eigentlich wie, die, das sind die Wessis unter uns. Und nichtsdestotrotz kann man auch bei Union Dinge erleben, die deutlich über das hinausgehen, was da gerade kritisiert wird, nämlich dass der Verein, das Spiel. Dass das kommerzialisiert ist und dass ich also was, ne, das ist halt fernab von dem, was die Leute da noch reinprojizieren. Das mag auch durchaus sein, aber das ist nicht der Kern dessen. Der Kern dessen ist, dass man schöne Tage miteinander verbringt, dass man in Gemeinschaften dort am Start ist und dass man tatsächlich in diesem Kontext Dinge miteinander erlebt, die so nicht einfach möglich sind. Beispiel: Wenn du bei Union bist, dann hast du tatsächlich, ja, also es klingt bescheuert, ne? Aber wenn man wissen will, was an guten Dingen irgendwie außer DDR übrig geblieben ist, da muss man eigentlich nur bei einer ostdeutschen Szene, bei einem ostdeutschen Verein mal am Start sein und sich angucken, wie dort ein Spieltag miteinander begangen wird. So, das ist einfach etwas, was Leuten nicht nur so ein bisschen oh, halt gibt, weil so, ne, so ein bisschen Opium oder so für die Massen, nee. Da geht es doch offensichtlich deutlich drüber hinaus. Also wenn ich, wenn ich irgendwie sage, so im, im Fußball, da müssen wir miteinander reden und da müssen wir uns miteinander her irgendwie gegenseitig helfen, dann ist das nichts, was man, was man reinprojizieren müsste, sondern was schon längst da ist. Aber das müsste man halt auch sehen wollen. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz großes Problem hier, weil es von einer Arroganz aus, ausgeht, die eigentlich nur eins ersichtlich macht. Solange du dich innerhalb einer Gesellschaft, die Scheiße ist, bewegst und auch nur ne, irgendwas machst, kann man dich kritisieren. Und ja, das mag beim Fußball wunderbar funktionieren. Aber das große Problem ist, und das sieht man bei Ole auch schon wieder, hier wird etwas durcheinander gebracht, was nicht durcheinander zu bringen ist. Denn auf der einen Seite, wie so ein klassischer Linker, Kritik am Fußball zu üben, weil der nationalistisch ist, ist ja wunderbar. Aber da haben wir eigentlich nur EMs und WMs und Spiele der deutschen Nationalmannschaft drin. Das hat aber sehr wenig mit Vereinsliebe zu tun. Und die allerwenigsten Fans, die regelmäßig zu ihrem Verein gehen und auch auswärts mitfahren, gucken sich auch nur in den letzten Jahren ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft an. Es ist irrelevant geworden. Und vor allen Dingen verfehlt das Ganze halt eben seinen Punkt. Denn natürlich ist es irrational, ein Fan von etwas zu sein. Oh Wunder. Aber warum und woher kommt diese Irrationalität? Weil Menschen da tatsächlich Freude haben. Und das ist lustigerweise ein Problem, was ganz vielen Linken abhanden kommt, dass nämlich ganz offensichtlich ist, dass Menschen nicht dann zusammenkommen, wenn sie wütend sind und wenn es ihnen scheiße geht, sondern dass Menschen am allerliebsten zusammenkommen, wenn sie etwas gemeinsam machen können, wo sie Freude dran haben. Und Überraschung, Fußball bietet sich da an. Nee. Ist das überhaupt legal? Und an diesem Punkt lässt sich noch so viel darüber sprechen, aber das verschieben wir einmal nach hinten. Denn jetzt soll es einmal kurz darum gehen, was heutzutage passiert. Wolfgang und Ole konzentrieren sich nach dieser doch etwas wirklich wild geratenen Kritik daran, warum Leute überhaupt Fußballfans sind, dann an dem, was aktuell passiert und labeln das so unter der... Problematik der Investoreneinstiege und dass das eben so die große Kommerzkritik ist, die aktuell gültig sei. Dann hören wir aber kurz einmal rein, welche Investoreneinstiege von Wolfgang und Ole berechtigterweise als wichtig identifiziert werden und wie damit umgegangen
0: wurde. Da begann das so, als der berühmte Milliardär Roman Abramowitsch den FC... Chelsea kaufte. Wenige Jahre später erwarb dann Scheich Mansour bin Sayed Al Nahyan die Hauptanteile bei Manchester City und 2011 wurde der katarische Geschäftsmann Nasser Al Kelaifi Vorsitzender des Pariser Hauptstadtclubs Paris Saint-Germain. Offensichtlich beziehen sich die Worte Blatters auf genau solche Investments.
1: Dazu muss man wissen, Wolfgang hat davor ein Zitat vom ehemaligen FIFA-Präsidenten Sepp Blatter gebracht, der sich ebenfalls über den ja, steigenden Kommerz zum und Fußball aufgeregt hat. Und das Lustige, was hier jetzt aber gerade völlig, also was in der Ideologiekritik völlig verloren geht, ist, warum werden denn ausgerechnet ein Russe und Leute aus der arabischen Halbinsel so kritisiert? So, warum wohl? Also, woher kommt das? Rassismus. Es ist das Problem des Rassismus. Das ist nicht einfach, ja, das ist halt eine falsche Kommerzkritik, ja. Aber da hätte man auch mal deutlicher sagen können, warum? Das ist das Problem einer maximal verkürzten Kommerzkritik, dass, dass sie sich konstituiert über Rassismus. Und dass es tatsächlich bei der Kritik an der WM Katar, dass da sehr ähnliche Sachen und sehr ähnliche Tendenzen eben auch wieder sichtbar waren. Das heißt aber nicht, dass alle Leute, die im Fußball sind, Deshalb Rassisten sind, also so funktioniert es halt eben nicht und das ist glaube ich auch das viel interessantere Problem hier die ganze Zeit, es wird suggeriert, dass Fußballfans immer so über alles nachdenken, aber die Frage die da aufkommt, nämlich dass die Investoreneinstiege, das wird als das große Übel gesehen, so als wenn die Leute, die seit 30 Jahren zum Fußball gehen, sich nicht mehr daran erinnern können, wie es Anfang der 90er war und wie die Champions League entstand, wie die Premier League entstand das hat nichts mit irgendwelchen Investoren aus Fern oder Nahost zu tun sondern es hat tatsächlich mit eigenen Leuten mit eigenen Leuten zu tun. Das heißt, zu glauben, dass jeder, also jeder Mensch im Fußball mit so einer Kritik vor sich herläuft und so eine Art von Kommerzkritik irgendwie reinballert, das ist schon arg schwierig. Sie ist nichtsdestotrotz existent, aber dann sollte man sie halt eben auch deshalb kritisieren, weshalb sie so problematisch ist. Sie ist rassistisch. So, nichts anderes. Sie ist verkürzt und rassistisch und sie ermöglicht eben überraschenderweise nicht den Gang zu einer emanzipatorischen Kommerzkritik, sondern sie eröffnet offensichtlich die Tür zu einer konservativ-nostalgischen Kritik. Dass es aber eben auch anders geht, das wird hier eben auch komplett vergessen. Und das beste Beispiel dafür, dass es anders geht, das wurde ja in den letzten Wochen und Monaten erst gezeigt, denn die DFL, die Deutsche Fußballliga, also die Interessensvertretung der 36 Profivereine, eine eigene institutionelle Ausbildung, möchte man sagen, so ein bisschen auch aus dem DFB heraus, wieder ne eigenes Thema fast schon, die wollte Anteile verkaufen und zwar über zwei Jahrzehnte an den Gesamteinnahmen, die die Liga hat, vor allem über TV-Verträge und dafür hat man Investoren gesucht, der das haben wollte und dafür ne, für diese Anteile dann eben einmal 2 Milliarden Euro zahlt, damit frisches Geld reinkommt. Die Entwicklung ist gar nicht so unüblich, denn viele andere nationalen Ligen haben das schon längst gemacht, um nach den ja, finanziellen Schieflagen während der Corona-Pandemie dann auch wieder frisches Geld reinzubekommen, also sowohl die Spanische als auch die Italiener die Liga haben genau das gemacht. Deshalb wollte die DFL-Spitze das offensichtlich auch so machen und obwohl man versucht hat, still und heimlich das Thema einfach durchzuboxen, haben es lustigerweise genau diese Fans ja geschafft, dass es eben nicht passierte. Und da ist eben schon sichtbar, wie also wie der Prozess der Kommerzialisierung eigentlich funktioniert, denn die Fanproteste haben, also muss man ehrlich sagen, so die haben dazu geführt, dass der Investoreneinstieg dann verunmöglicht wurde. Die Fanproteste vor allen Dingen von Ultras haben dazu geführt, dass das erste Mal sowas wie Transparenz hergestellt wurde und dass wir das erste Mal so die ganz großen Befürworter des Investoreneinstiegs, also namentlich Hans-Joachim Watzke, ist so der Vorsitzende von Borussia Dortmund, Oliver Lecky ist äh, Sportvorstand beim SC Freiburg, Axel Hellmann ist äh, der wichtige Mensch beim äh, bei Eintracht Frankfurt und Dirk Zingler, der Präsident äh, von Union Berlin, das sind so die wichtigsten Leute in der DFL-Spitze gewesen, die sich für den Investoren Einstieg äh, ausgesprochen haben und das Lustige ist, die wurden, nachdem die Kritik quasi so laut war aus Fankreisen heraus, dass sie Transparenz irgendwie gewährleisten mussten, kam es dann beispielsweise dazu, dass Watzke und Hellmann sich äh, vor der Dortmunder Südkurve quasi rechtfertigen mussten und dass Dirk Zingler, der Unioner Präsident, quasi ein Fanmitgliedertreffen treffen dann ein, einrichten musste, wo dann alle Leute zusammengekommen sind. Und das ist ziemlich lustig, weil die Formulierungen und die Aussagen, die da kommen, also Watzke hat beispielsweise gesagt, Zitat, ich kämpfe nicht seit 20 Jahren für den Erhalt von 50 plus 1, damit ich hier durch die Hintertür ein trojanisches Pferd in die Bundesliga lasse, das alles, für das ich bis jetzt gestanden habe, konterkariert. Ein Hellmann, der sagt, das, was wir an der Bundesliga lieben, wird nicht beeinflusst. Oder Zingler, der gesagt hat, weil wir für unsere Art, Fußball zu gestalten, stehen, weil wir für die gemeinsame Vermarktung der Medienrechte der Vereine in der DFL und den Erhalt der 50 plus 1 Regel sind, haben wir den gestrigen Antrag diesen Prozess fortzusetzen und zur Abstimmungsreife zu bringen, zugestimmt. Und da sehen wir aber schon die zwei verschiedenen Seiten der, dieser Medaille-Kommerzialisierung, weil das eben nicht, also Kommerzialisierung ist offensichtlich nicht eine einfache Kosten-Nutzen-Rechnung und ja, auch wenn es widersprüchlich ist, aber Fans wirken sehr wohl rein und das nicht einfach nur durch eine konservativ-nostalgische Kritik, wo man einfach ähm, fußballromantisch wieder zu dem zurück will, was man haben möchte, sondern dass ganz offensichtlich eben nicht nur das Ökonomische, sondern auch das Kulturelle ein wesentlicher Bestandteil der Kommerzialisierung ist. Ist. Das also nicht nur, also bei dieser Frage des DFL-Investoreneinstiegs wäre es eben nämlich ganz toll gewesen, auch für Wolfgang und Ole, da den Kommerzbegriff mal aufzumachen und da die Frage zu stellen. Weil die also Ausschlag gegeben für diese Entscheidung haben offensichtlich ja nicht wirtschaftliche Argumente dann einfach, sondern offensichtlich, und das sieht man ja bei diesen Beiträgen von Watzke, Hellmann und Zingler, sind Tradition und Gemeinschaft wesentliche und wichtige Vehikel der Kommerzialisierung im Fußball. Und wenn, also, ne, wenn man daraus dann eine Dialektik ableiten möchte, in der sich dann beide das Ökonomische wie das Kulturelle gegenseitig bedingen, dann müsste man sich zwei Dinge genauer angucken. Erstens die instabile Warenförmigkeit des Fußballs und, was dem überhaupt zugrunde liegt, klar, und natürlich den Einfluss der Fans als Träger eines nicht marktförmigen Gefühls im Gegensatz zu dieser Marktförmigkeit. Und da sind wir aber bei spannenden Debatten, die dann auch bei Twitter losgingen wo ich auch ehrlich sagen muss, so schaut auch nochmal an den Twitter-Account äh, Surplusproduce, so da äh, gab es sehr geile DMs, die da hin und her gegangen sind, wo es eben genau um die Frage geht, also warum ist die, der Prozess der Kommodifizierung des zu ware im Fußball so schwierig und da sind wir bei einem Punkt, wo es viel, viel spannender wird, als wohl äh, Ole und Wolfgang das hier irgendwie andeuten lassen. Denn offensichtlich, muss man ja ehrlich sagen, wenn man sich die Fußballindustrie so insgesamt anguckt, dann bietet sie offensichtlich keinen Bereich der... Kapitalakkumulation oder wo es einfach relativ Sinn, also ne, wo man irgendwie schnell Geld verdienen kann. Klar gibt es einzelne Akteure, die viel Kohle verdienen, aber ist es ist jetzt nicht so, dass die Fußballindustrie irgendwie für alle Leute irgendwie eine goldene Sau ist. Ja? Also beispielsweise die TV-Verträge, was aktuell super relevant ist, weil die 40 bis 50 Prozent der Gesamteinnahmen pro Nationale Liga irgendwie machen. Da ist es so, dass alle wichtigen TV-Unternehmen, die normalerweise für die, diese Lizenzen Milliardenbeträge abtreten an die Fußballindustrie, dass da relativ offensichtlich ist, dass sowohl Eurosport, wo The Zone uns so zugehört, als auch Sky, dass die allesamt rote Zahlen schreiben. Das heißt, wo schon relativ offensichtlich ist, die können die Summen, die sie gerade in den Fußball reinprügeln, gar nicht halten, weil es sich einfach für sie nicht rechnet. Und da dann aber auch das Spannende ist, wenn das sich wieder rauszieht, dann haben wir tatsächlich eine ganz wunderbare Fußballkonkurrenz. Und zwar zwischen ja, zwischen den ideellen Gesamtkapitalisten, die wir im Fußball haben, wenn man es denn so sa sagen möchte, zwischen den Institutionen des Fußballs. Wir haben auf einmal DFB, DFL, die quasi für die Vermarktung der, des deutschen Profifußballs verantwortlich sind und auf einmal in Konkurrenz mit allem anderen stehen, weil die TV-Unternehmen, die Geld reinprügeln, die holen sich, die wollen natürlich Lizenzen von allem haben. Aber die müssen dann auch gucken, wenn nicht mehr so viel Kohle zur Verfügung ist, dann können nicht einfach 3 Milliarden in die Premier League, 2 Milliarden in die Bundesliga, 4 Milliarden in die UEFA für Champions und Europa League geballert werden, sondern dann müssen auf einmal diese verschiedenen Wettbewerbe in Konkurrenz zueinander treten und wir gucken mal, ne, wie das dann ausgeht. Das Spannende dabei ist dann aber ganz offensichtlich, dass der Fußball, so wie er eben funktioniert, nicht einfach bloß, eine Ware produziert für einen Profit. Oder wahrscheinlich auch nicht mal so die indirekt als Vermögenswert, der einfach durch ein Medienunternehmen so für, für deren Profit dann ausgebeutet werden kann. Aber Fußball ist eben auch kein einfaches Opium fürs Volk oder halt für das Proletariat, damit sie dann so wichtige Werte wie Konsum und Wettbewerb eingebrannt bekommen. Sondern es passiert offensichtlich irgendwas dazwischen. Und da ist das Spannende, dass wir feststellen müssen, dass... Also ganz offensichtlich ist, dass dieser Prozess der Kommodifizierung tatsächlich genau das ist. Ein Prozess. Und dass im Fußball oder in der Fußballindustrie die Kapitalakkumulation so schwach ausgeprägt ist, dass... Weil es ja eben offensichtlich ist, dass der Fußball, das ist also das ist ja keine erfundene Industrie. So, da, da, also im Fußball gibt es nicht einfach eine Ware, die zum Geldverdienen konzipiert ist, ähm, sondern ne, da steckt ein bisschen mehr dahinter und da ist eben diese Spannende, dass wir uns fragen müssen, warum sind denn diese Produktions- und Konsumverhältnisse im Fußball nicht vollständig, nicht mal ansatzweise zu einem Punkt entwickelt, an dem sie wirklich zur Ware werden. Und da lässt sich dann mit, mit Karl Polani und eben mit dem Begriff der fiktiven Waren mal eben genau rangehen, um zu verstehen, wie dieser Prozess der Kommodifizierung des zu Ware werdens im Fußball eigentlich abläuft. Denn uns ist ja allen offensichtlich, und das ist ja nicht nur im Fußball so, ich glaube, das gilt ja für alles, dass klar ja ist, ein Unternehmen, verdient damit Kohle, oder marxistisch gesprochen, ja, erzielt ja vor allen Dingen Mehrwert erst durch die Aneignung und Ausbeutung menschlicher Arbeitskraft. Und dadurch wird diese menschliche Arbeitskraft ja überhaupt auch erst zur Ware. Aber diese Einengung der Arbeit auf die Lohnarbeit die ja im Kapitalismus vonstatten geht, die ist ja etwas, wo wir wissen, dass da eigentlich viel mehr dahinter steckt. Natürlich ist Arbeit, wenn wir Leute danach fragen, mehr als nur die wirtschaftliche Folge dessen. Wir haben es eigentlich mit viel sozialen, also mit viel umfassenderen sozialen Bedeutungen dieser Tätigkeit zu tun, die jedoch durch die Verwandlung von Arbeit in eine Ware dann negiert werden. Und genau deshalb spricht Karl Polanyi ja von fiktiven Waren, die zwar immer im Begriff sind, Waren zu werden, aber eben auch darüber hinausgehen und auch andere nützliche Folgen für den einzelnen Arbeiten Menschen wie für die Gesellschaft haben kann, ne? also klar ist ja, dass ne, das irgendwie nicht so zählt. Das Spannende dabei ist aber, dass wir es ja eigentlich mit etwas zu tun haben, wo, nehmen wir jetzt mal Fußball, also Fußball irgendwie im Kampf zwischen Ökonomie und Gesellschaft aus den bestehenden sozialen Beziehungen herausgerissen wird und in eine marktvermittelte Tätigkeit wieder reintegriert wird, also entbettet und wieder eingebettet wird. Und das ist ja offensichtlich kein abstrakter Prozess, sondern er findet ja täglich, alltäglich statt und das, was gerade mit dem DFL-Investoren-Einstieg erzählt wurde, ist ja ein ganz wunderbares Beispiel dafür. Das Offensichtliche ist aber, dass der Fußball halt eben sowas wie fiktive Waren produziert, die mit der Zukunft des Fußballs nicht einfach... Ja, irgendwas entstehen lassen, von dem irgendwie Leute Angst haben. Das heißt, diese, das, wovor viele Leute Angst haben, diese, dieser hyperkommerzialisierte und losgelöste Fußball, so, der wird nicht verwirklicht sein. Genauso wenig wie die Vorstellung von Fußballromantikern, dass der Fußball wieder zu einem Allgemeingut in kapitalistischen Verhältnissen werden kann, was natürlich auch völlig unsinnig ist. Auch das kann nicht passieren. Und da sehen wir aber das große Problem von so eingebetteten Ökonomien wie dem Fußball, dass wir dort, also dass wir dort auf, auf eine fiktive Ware antreffen oder dass wir grundsätzlich einfach auf einen Fußball antreffen, der sowohl einen Gebrauchs- wie mittlerweile auch einen Tauschwert aufweist und beide aber irgendwie überhaupt nicht voll verwirklicht sind. Und da ist dann das Offensichtliche, dass der Tauschwert ja den Boden dafür bietet, dass der Fußball uns dann zweierlei verarschen kann. Also einerseits ist diese Hyperkommerzialisierung, die findet genauso wenig statt wie die Fußballromantikerwünsche, so Und das ist diese doppelte Fiktion. Oder, weiß ich nicht, Polani nennt es ja auch gerne Dialektik der Korruption. Das Ding ist aber, dass damit die Kommerzialisierung zu dem Schwe zweischneidigen Schwert wird. Und sie eröffnet eben offensichtlich nicht nur dem Ökonomischen den Raum, sondern sie führt ebenso den Widerstand dadurch in sich, der sich dann an dem Kulturellen orientiert. Und dadurch resultiert eben nur eins, die Fiktion beider Möglichkeiten und die grundlegende Schwäche der Akkumulation im Fußball, die ermöglicht dann erst die Stärkung des gemeinschaftlichen Guts Fußball und beraubt ihn dann aber wiederum auch mit der Grundlage durch die Orientierung hin zur kapitalistischen Ökonomie. Ein ziemlich verwirrendes Spiel. Was aber ehrlicherweise nicht das zulässt, was Wolfgang und Ole euch sagen wollen, wozu wir später nochmal kommen, nämlich haut ab und es ist irgendwie ehrlicher, Red Bull-Fan zu sein, als bei Bremen in der Auskurve zu hocken. Nee, das, was uns dadurch aufgemacht wird, ist, dass der Kampf um den Fußball, dass der nicht so einfach ausgemacht ist. Also eigentlich ja ganz im Gegenteil. Die Wege, wo der Fußball sich hinentwickelt, die sind relativ offen, die sind umkämpft. Natürlich ist es dann wichtig, aus einer herrschaftskritischen Perspektive überhaupt mal anzufangen, auf den Fußball zu blicken, sich die Frage zu stellen, welche Rolle die Verbände eigentlich spielen, warum Ultras so stark auch vom Staat irgendwie mit Repressionen überzogen werden, weil wir genau da nämlich ankommen, dass der Fußball nichtsdestotrotz, oder der Fußball im Kapitalismus offensichtlich kapitalistische Leitplanken hat, um diese Entwicklung Ne, nicht einfach irgendwie in jede Richtung geht, also die Möglichkeit, einen nicht-kapitalistischen Profifußball im globalen Kapitalismus zu finden, die wird es nicht geben, aber et, nichtsdestotrotz sehen wir natürlich Wege hin zu, einem, zu einer Form des Fußballs, die sich viel mehr an dem orientiert, wo er eigentlich herkommt, nämlich ne, die Herkunft eines immateriellen Kulturguts, eines Allgemeinguts, was allen, allen gehört, um Genau das, diese Fokussierung auf das Gemeinwohl, die findet nichtsdestotrotz im Prozess der Kommerzialisierung eben auch schon immer statt. Und sie kann emanzipatorisch sein. Und da könnten Wolfgang und Ole auch hingehen, wenn sie einfach sich eine produktive Ableitung dessen überlegen, was sie da in ihrer Folge produziert haben. Ne? Also wenn man eben sagt, so ja, hier ne, alles kommerzialisiert und ihr dummen Fußballfans und so erkennt das, dann ist das ja nichtsdestotrotz kein Grund, einfach komplett rauszugehen, sondern sich genau die Frage zu stellen, so, wie kann man das denn grundsätzlich lösen? Und dass das stattfindet, dass also, da bin ja nicht ich der Einzige, der hier als gutes Beispiel irgendwie dafür stehen kann, dass Fußballfans und vor allen Dingen organisierte Fußballfans sehr wohl diese Widersprüchlichkeit auf dem Schirm haben und ganz genau sich die Frage stellen, wie damit umzugehen sei. Da hilft es dann aber nicht relativ viel, wenn bereits vorhandene Erkenntnisse, auch eben, die schon bei vielen Fans da sind, dass man die denen noch mal aufs Auge drückt und sagt ja hier, verpisst euch doch einfach. Weil so weit waren wir alle auch schon vor zehn Jahren und wir haben gesehen, dass es einfach bloß das Aufgeben eines gesellschaftlichen
2: Teilbereiches ist, nichts anderes. Diese Kritiker der Kommerzialisierung, die haben ein ganz eigenartiges Ideal von Wettbewerb, dass Millionen Menschen dass hier Menschen Millionen dafür bekommen, dass sie gegen einen Ball treten, dass das Ganze ein gigantisches Geschäft ist. All diese Dinge halten diese Fans für sehr vernünftig und unterstützenswert.
1: Und da stellt sich mir schon so ein bisschen die Frage, wie kommt man denn auf sowas? Also ich weiß nicht, wo genau Ole unterwegs ist und mit welchen Leuten er Fußball konsumiert. Er deutet ja an, dass er häufig bei RB Leipzig ist da kann ich mir vorstellen, dass die Leute dann schon sagen, ja, das ist total toll und die Summen, die da grundsätzlich im Spiel sind, die passen, aber weiß ich nicht, wenn man also, wenn man halt wirklich in die Kurven dieser Republik geht, dann sollte relativ offensichtlich sein, dass so eine Art von Kommerzkritik, also davon habe ich wirklich noch nie was gehört und das hat mich wahnsinnig stutzig gemacht <lacht> bei dem Podcast, so im Sinne von, äh, ne, aus rassistischen Motiven wird eine Kommerzkritik vorgetragen, die dann aber weit weg von dem ist, was bei eigenen Vereinen passiert. Ich kann mir vorstellen, dass es für Leute, die nichts mit dem Fußball zu tun haben und mal so halt für eine Podcast-Folge von außen raufblicken, schnell so wirken kann, als wenn Vereinsfußball für Fans so sehr schnell ihre Waagburg hochziehen und so sagen, Kritik am Verein, da lassen wir nichts rankommen. Das hat aber relativ wenig mit dem Innenleben zu tun. Und da muss man halt auch ehrlicherweise sagen, also ich weiß nicht, aber das für mich fast berühmteste Argument, jedweder Kommerzkritik, egal aus welcher Richtung, war immer, dass da nur noch Söldner unten auf dem Platz stehen, die halt wenig mit, mit dem Fußball irgendwie zu tun haben, wie er noch von den Fankulturen gelebt wird. Aber was heißt wie er noch, wie er halt eben von Fankulturen gelebt wird. Und das sieht man auch heutzutage noch. Also Lukas Tussar beispielsweise, der jetzt von Hertha zur Union gewechselt ist, wo man ehrlicherweise sagen muss, weiß ich nicht, so aus, aus, einer, also aus einer normaldenkenden Perspektive ist es relativ nachvollziehbar, so jemand, der eben äh, lohnabhängig ist, wahrscheinlich würde das, wahrscheinlich bei den Summen jetzt mittlerweile nicht mehr, aber grundsätzlich, ne. so der will halt in Berlin bleiben, hat das abgestiegen und sein Millionengehalt von 1, 2, 3, 4 Millionen brutto im Jahr, das können halt in Deutschland nur 6, 7 Vereine überhaupt stemmen. Und einer dieser Vereine ist halt mittlerweile Union Berlin, weil wir jetzt in der Champions League spielen und dadurch halt mehr Kohle verfügbar ist. Und Thyssen will nicht wegwechseln äh, oder nicht wegziehen aus Berlin und sagt dann daraufhin: gut, dann wechsle ich halt zu Union. Und was daraufhin passiert, das ist ja wirklich äh, mega krass. So, weil sich da wirklich Fans überall aufreiben und weil eben relativ offensichtlich ist, dass, wenn man sich die Kommentare mal anguckt, dass das was somit die gängigste Kommerzkritik ist, so, dass die Leute, die Fußball spielen, zu Söldnern geworden sind und deshalb, ich bin etwas verwirrt, wie Ole darauf kommt, aber ich finde, es lässt sich hier auch nochmal sagen, dass dieser Kampf, der quasi rund um die Kommerzialisierung, Kommodifizierung stattfindet, das sehr natürlich und nicht einfach progressiv ist. Ja? Das ist natürlich auch ein wichtiges Verdienst, der Folge von Wolfgang und Ole eben auch nochmal deutlich zu machen, naja, also ne, nur weil sich Leute vermeintlich gegen ähm, Sumpfblüten des Kapitalismus dann in der Sphäre des Fußballs irgendwie richten, heißt es nicht automatisch, dass es progressiv ist. Und dass das nicht der Fall ist, das sehen wir ja fast überall auch. Also ich will ja gar nicht leugnen, dass es in der Sphäre des Fußballs viele, viele Leute gibt, wo es sehr schwierig ist. Ja, dass also, wo man aus einer linken Perspektive auch sagen muss, da ist es sehr schwierig, Brücken zu bauen, um diese Leute abzuholen. Eben weil dann ne, viele Dinge zusammenkommen, die Wolfgang Ohle auch schon ganz am Anfang genannt haben. Aber ich bin mir nicht so ganz so sicher, warum dann hier auf einmal so mit der Keule geschwungen werden muss, wo ich mir doch die Frage stelle... Zur Kommerzwahrnehmung von Fußballfans gibt es auch einige Studien. Es gibt ein sportliches Institut an der Uni Würzburg, wo mit Harald Lange jemand arbeitet als Prof, der sich damit ganz, ganz viel beschäftigt und der gewiss nicht marxistisch ist, aber wo es sich dann doch ganz hervorragend eben zeigen lässt, dass diese Studienzahlen hervorliefern, die deutlich mehr versprechen als das, was Wolfgang und Ole die ganze Zeit in diese doofen Fußballfans reinlesen wollen. Und die Lösung, die die beiden dann als einzige präsentieren, die lässt einen ja wirklich nur mit, noch mit dem Kopf schütteln.
0: Dennoch gilt, anders als kapitalistisch kriegt man Profisport einfach nicht hin. Dass Fußballer aber Millionen kassieren, dass tausende Menschen Sportler managen, ihnen die Beine massieren, Stadien bewachen, dass gut bezahlte Analytiker-Taktiken entwerfen, Werte berechnen etc., das gibt es nicht einfach ohne Kommerz. Und dann muss man sich... Mal entscheiden. Will man Fußball sehen, weil einem das Spiel selbst gefällt und weil man Leidenschaft sehen mag, dann muss man auf den örtlichen Bolzplatz gehen und Kreisliga schauen.
1: Ja, da merkt man eben doch, dass dem Ideologiekritiker etwas mehr Herrschaftskritik ganz gut getan hätte, weil ein Blick nicht nur auf ökonomische Rahmenbedingungen, die ja Überraschungen aufzeigen, dass ein besserer Fußball im Kapitalismus nicht so einfach möglich ist, beziehungsweise gar nicht, und dass, wenn wir einen anderen, einen besseren Fußball haben wollen, dass sich Fußballfans dann auch daran machen sollten, den Kapitalismus insgesamt zu bekämpfen. Das ist kein Wunder. Aber anstelle den Kampf auch nur irgendwo aufnehmen zu wollen... Nee, empfiehlt man ihnen lieber, in die Kreisliga zu gehen. Und genau das haben die Chosen Few Ultras vom HSV gemacht. Die sind mit ihrem Verein, in dem HFC Falke, nach ganz unten gegangen. Und in UK drüben ist dieses Phänomen noch viel krass verbreiteter. Ja, also dazu gibt es tatsächlich auch dort schon relativ viel Forschung. Und wer sich damit auseinandersetzen möchte, der kann von dem Anarchisten Gabriel Kuhn, dessen sehr berühmtes Fußballbuch, Soccer vs. The State, Tackling Football in Radical Politics, schnappen. Da steht sehr viel dazu drinne. Und man sollte dann vielleicht auch, ohne jetzt Eigenwerbung zu machen, kann man sich ja danach mein Buch, Friede, den Kurven kriegt den Verbänden schnappen, um festzustellen, dass auch wenn man in die Kreisstaffel C geht, das große Problem ist, dass auch die Kreisstaffel C innerhalb des organisierten Fußballbereiches liegt. Und dieser wird von wem kontrolliert, von welcher Instanz? Vom DFB in allerletzter Funktion. Und das ist das große Problem. Man kommt aus dem verbandsorganisierten Fußball nicht ganz so einfach raus. Und natürlich gibt es Alternativen. Es gibt überall in Deutschland auch bunte Ligen. Und es gibt Vereine wie Roter Stern, Leipzig und so, wo tatsächlich zumindest so ein bisschen was probiert wird. Aber auch da ist relativ offensichtlich, man kommt aus dieser Widersprüchlichkeit, die Wolfgang und Ole ja am Ende beschrieben haben wollen, da kommt man nicht raus. Und auch dieser Vorschlag ist, am Ende tatsächlich nicht nur undurchdacht, sondern er kann sogar gefährlich werden, wenn es dann um die Frage geht, ob wir tatsächlich, also wirklich in der Praxis, und nicht nur im Sinne äh, der ja am besten funktionierenden Analyse und Kritik und wer, wer das nicht annimmt, ist dumm, sondern tatsächlich in der Frage, wie wir es tatsächlich besser machen können, wie wir insgesamt zu einem Punkt kommen, wo wir vielleicht kapitalistische Verhältnisse überwinden können und wie wir die Leute quasi darauf vorbereiten, also vorbereiten im Sinne von, ne, das, was wir als Sozialistinnen zu tun haben, irgendwie versuchen, Brücken zu bauen, genau dahin, das, da ist natürlich dieses, diese Empfehlung wahnsinnig ja, kontraproduktiv. Aber die hat wahrscheinlich auch sehr viel damit zu tun, dass Wolfgang und Ole gar nicht an den Fußball denken wollen, wenn sie überlegen wollen, wie denn eben andere
2: Verhältnisse zu erreichen wären. Und das ist auch erstmal okay es ist schlichtweg idiotisch, und das sage ich als jemand, der sehr gern Fußball und auch andere Sportarten schaut, es ist schlichtweg idiotisch stolz auf sein Traditionsverein zu sein, der zwar auch in der Schüko- Meva oder Allianz Arena spielt, aber immerhin nicht zu mehr als 50 Prozent in den Händen eines einzelnen privaten Kapitalgebers ist. Profifußball gibt es nur als lächerlichen kapitalistischen Wahnsinn, in keiner sinnvollen Welt würde so viel Energie auf diese schönste Nebensache der Welt verschwendet. Damit kann man entweder auf eine lockere Weise umgehen und sagen, ich weiß um diesen Wahnsinn und ich nehme das Ganze jetzt mal nicht so teuflisch ernst. Oder man steht in der Ostkurve des Wohn- und stadions und schimpft jede Woche auf eben den Kommerz, an dem man tatkräftig mitwirkt. Ja, und genau da
1: setzen sie sich in, eine, in ein Bienennest, das müssen sie gar nicht machen. Ich bezweifle, dass Ole jemals nochmal an der Ostkurve gefahrenlos vorbeilaufen kann, weil das sind Aussagen, die sind so fern ab jeglicher Real Realitätswahrnehmung, da muss man sich halt wirklich einfach mal fragen, ob da jemand den Schuss nicht gehört hat. Aber das wirkt halt eben wie ein grundsätzliches Problem. Wenn linke Intellektuelle, wo sie sich sonst immer über alle Widersprüchlichkeiten und so auseinandersetzen und so, ja Mensch, zack, 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 beim Fußball lässt man das alles gerne schmeißen und freut sich dann darauf, wenn irgendwie, weiß ich nicht, Linksjugend Solid äh, in Hessen irgendwie einen tollen Text darüber schreibt, dass Fußball per se nationalistisch ist. Wunderbar, es lässt sich aus ideologiekritischer Perspektive gut aufgreifen und dann kann man am Ende einfach sagen, dass Fußballfans alle einfach zu dumm sind, weil man mit denen ja nicht so viel gemeinsam hat, wenn die irgendwie rumgrölen und Leute nerven und ja, sie sind offensichtlich auch, da sind Leute, sexistische Leute dabei, ist alles Mögliche am widerlichen Zeug dabei, da will man sich nicht mit ab, abgeben. Mag ja durchaus sein für die beiden. Aber das große Problem ist ja dann, dass man all das übersehen möchte, was eben auch stattfindet. Und da lässt es sich eben sehr offensichtlich sagen, dass es nichtsdestotrotz Potenziale gibt. Also wir können ja auch allen lohnabhängigen Menschen vorwerfen, dass, warum sie überhaupt versuchen, gewerkschaftlich irgendwie sich zu organisieren und gerade irgendwie Streiks machen, weil das Einzige, was sie machen wollen, sind höhere Löhne. Und höhere Löhne sind Sozialdemokratie, aber eben kein Sozialismus und erst recht keine kommunistische äh, Orientierung. Ja? Das große Problem ist dann aber halt eben auch tatsächlich, dass man da dann wiederum sagen kann, na gut, es geht halt um so grundlegende wichtige Dinge. so ne? Das steht erstmal gar nicht zur Debatte. Nichtsdestotrotz ist aber relativ offensichtlich, dass es irgendwie... Ne, der Versuch eines Richtigen im Falschen irgendwie ist, ja, jedes Mal im, also jedes Mal aufs Neue. Aber wenn man halt so an Dinge rangeht, dann hat man halt ein wahnsinnig großes Problem, weil man mö also Möglichkeitsräume nicht sehen möchte, weil man anfängt schwarz-weiß bei sowas zu bügeln. Und das große Problem ist, wenn man das anfängt mit dem Fußball zu machen, dann entledigt man sich eines sehr großen gesellschaftlichen Teilbereiches, der wohl der sehr wohl subversiv sein kann. Und da reicht ein Blick Beispielsweise in die Türkei, rund um die gezi proteste 2013. Da kam es zu einem Zusammenschluss der drei größten Ultra-Gruppierungen, die es da überhaupt gibt. Also vom Fenerbahce, Beşiktaş und Galatasaray. Die haben sich vorher über Jahrzehnte gehasst, die haben sich umgebracht, ja. Verhältnisse, die wir so in Deutschland noch nicht kennen, so was Fanrivalität angeht. Und das Ding ist, was aber macht die dann in dem Moment aus? Die haben gemerkt, dass bei den Gesi protesten die Bullen komplett reinprügeln und haben gesagt, wir gehen da gemeinsam geschlossen hin und demonstrieren gegen Erdogans Faschismus. Und genau das haben sie auch gemacht. Und das Tolle daran ist, man hat da ganz wunderbar gesehen, dass Ultras, weil sie ja, Überraschung, in unserem breiten Breitengraden die gesellschaftliche Randgruppe sind, die am besten und am ehesten weiß, wie mit polizeilicher Gewalt und Repression umzugehen ist, dass genau die sich als Schlägertrupps dieser Bewegung nach ganz vorne gestellt haben und angefangen haben, auch den restlichen DemonstrantInnen genau zu erklären und zu zeigen, wie man auf sich aufpasst, wie man in der Praxis solidarisch sein kann, wenn man von den Bullen angegriffen wird. Dass das für Wolfgang und Ole offensichtlich nicht so ganz innerhalb des Realitätsspektrums sein kann. Durchaus verständlich, aber im Blick nach Frankreich sollte das dann wiederum auch schon wieder lösen. Was den arabischen Frühling angeht, dann können wir auch da konstatieren, dass der arabische Frühling vor allem in Ägypten nicht so gekommen wäre. Und ja, ich meine, natürlich von der Entwicklung her ne, schwierig zu beurteilen, aber der Punkt ist, dass auch der arabische Frühling in Ägypten ohne Kairo-Ultras so nicht stattgefunden hätte. Und dass es Massaker, Massaker an ägyptischen und Kairoer Ultras gab dass von Al-Ali 74 Menschen einfach umgebracht worden sind. So, da gibt es so viele Geschichten zu. Da müsste man einfach nur die Augen aufmachen. Beim SC Freiburg gibt es eine Fanszene, die da enge Kontakte hinhält. Die Gezi-Proteste haben einen eigenen Dokumentationsfilm erhalten namens Istanbul United, der für jeden Menschen, der auch nur ansatzweise im aktiven Fußballumfeld ist, ein Begriff ist. Leute kennen das, Leute sind sich der gesellschaftlichen Potenziale im und um den Fußball bewusst. Aber Wolfgang und Ole wollen das dann lieber ignorieren. Und zwar lieber, um dann den Leuten entgegenbrüllen zu können, dass sie aus dem Fußball raus müssen. Aber das große Problem ist ja dann, dass man sich nie mit der Frage beschäftigt, wo denn überhaupt gesellschaftliche Potenziale für etwas anderes liegen. Und wenn wir da aber mal Rangehen mit einer relativ neuen Überlegung von dem marxistischen Wissenschaftler Sören Mau, der über den stummen Zwang der Verhältnisse promovierte und dort über die ökonomische Macht des Kapitals äh, aufgeklärt hat, dann könnte man davon ja abstrahieren, dass es am Ende so drei große Säulen gibt, womit der Kapitalismus sich insgesamt überhaupt erhält und reproduziert. Das ist einerseits, Gewalt, ganz offensichtlich, also die Androhung und die Durchsetzung physischer Gewalt durch das Gewaltmonopol. Dann haben wir als zweite Säule ganz offensichtlich natürlich Ideologien, die ganz notwendig sind und offensichtlich ja auch bei, der Kommerz, bei den Kommerzkritiken im Fußball auch sehr krass reinspielt. Und wir haben als drittes natürlich den Stummenzwang der Verhältnisse, der uns da reinbringt. Ne? Die Akkumulationslogik, die Konkurrenz untereinander, die Ellenbogengesellschaft. Wenn ja, Wenn da jetzt aber mal die Augen aufgemacht werden würden, dann würden wir sehen, dass Ultras sogar in Deutschland, Überraschung, ja, also ne, die, die, die Ultrakultur, die sich in Deutschland eher als unpolitisch bezeichnet, dass sie in ihrer Praxis gegen also alle drei Säulen als Bedingungen der Reproduktion des Kapitalismus negiert und ablehnt. Es wird, und ich meine, das ist relativ offensichtlich, dass Ultras sich gegen das Gewaltmonopol richten in der Praxis. Das sieht man auch allein dadurch, dass nach linken Demonstrationen Fußballfans, die am meisten von Repressionen betroffene äh, Gruppe irgendwie in Deutschland sind, dafür hätte man sich eine jüngst erst erschienene Polizeigewaltstudie schnappen können, in der das sehr ähm, krass aufgearbeitet wird. Und es gibt auch einen Dachverband der Fanhilfen beispielsweise, der das auch sehr aktiv macht und äh, sich dazu viel geäußert hat. Dann eben bei der zweiten Säule, der der Ideologien, alles was Ultra ausmacht, richtet sich quasi gegen sowas. Und das ist, also, ne, das ist ja nicht grundsätzlich einfach nur gut, das ist jetzt auch oftmals auch gesagt worden und da will ich auch gar nicht so viel dagegen sagen, weil die Probleme, so, die, die kenne ich auch selber. Aber, und das muss man eben auch dazu sagen, Ultras versuchen und haben andere Werte und andere Ideale. Und die befinden sich gerade ohnehin in einer inneren Auseinandersetzung und werden da aber eben, ich meine, mal gucken, was draus passiert. Ne? Kann ja auch sein, dass die deutschen Ultras einen italienischen Weg gehen und sich verlieren und dann irgendwann die Vorsänger zu äh, influencer Modellen auf Insta werden. So, ne? Also all das kann durchaus passieren, aber steht halt aktuell eben in Konkurrenz, wenn man es denn so möchte, oder in Rivalität zu dem, was die Ultrakultur eben eigentlich ausmacht und die sehr wenig mit der bürgerlichen Gesellschaft gemein haben möchte. So Dafür bietet es sich beispielsweise an, sich äh, beim Papyrossa-Verlag von Jonas Gabler das Standardwerk, die Ultras zu holen. So Da kann man da nämlich sehr gut nachlesen, wie da Ultras funktionieren und was das dann eben auch bedeutet. Das Wichtige, was als letztes aber noch ist, dass Ultras sich natürlich auch ein Stück weit gegen diesen stummen Zwang der Verhältnisse richten. Also Ultras versuchen von Anfang an außerhalb bürgerlich zugänglicher Räume irgendwie sich zu organisieren, sich tatsächlich autonom irgendwo hinzubekommen und diese Debatten führen mittlerweile so, so also wirklich so weit, dass es einzelne Ultraszenen gibt, die nicht mal mit ihren eigenen Fanprojekten kooperieren wollen, weil sie sagen, das ist uns eine zu krasse Nähe zum Fußballverband oder da wird dann auch da werden staatliche Gelder reingesteckt. Man versucht alles selbst zu machen und das ist ehrlicherweise ja etwas von dem Natürlich gibt es nicht die linkspolitischen, weiß ich nicht, Positionspapiere, die man sich als linker Intellektueller wünschen würde. Aber ehrlicherweise gibt es auch die. Wenn man sich die Gruppe Dissidenti Ultra in Düsseldorf schnappt, die haben ein Pamphlet während der, während der Pandemie rausgebracht, da steht drin, erst überwinden wir den Kapitalismus und dann holen wir uns den Fußball zurück. So, all sowas findet ja auch statt. Es ist das Ding ist, ist das muss ja nicht mal passieren. Da muss ja nicht mal so ein linkspolitisches Statement rauskommen, damit man in der Praxis eben ein subversives Potenzial offenlegt, aber das wird hier völlig vergessen. Und stattdessen kommt dann so eine Aussage von wegen so, werdet doch lieber Leipzig-Fans, da seid ihr wenigstens
2: ehrlich. Ich als frisch zugezogener Leipziger war ja schon ein paar Mal bei RB und da bildet sich wenigstens keiner etwas auf die angeblich ganz eigene Moral und Identität des Lieblingsvereins ein, die für was weiß ich alles Tolles in der Welt steht
1: das wird stattdessen als Grundproblem ausgemacht, dass es tatsächlich so etwas wie Rivalitäten im Fußball gibt. Dass also jegliche Konstruktion von etwas, wo irgendwie Team A gegen Team B irgendwie steht, grundsätzlich schon problematisch ist. Das wirkt ein bisschen so, als wenn man Karl-Schmidt und das Freund-Feind-Verhältnis so verstanden hat, dass alles, was auch nur annähernd in so eine Art Muster reinpasst, irgendwie Potenzial zum Faschismus bietet. Und das kann ja alles durchaus so sein. Aber das große Problem ist, die Entwicklung dahin ist keine natürliche, sie ist eine politische, sie ist eine, die von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen geprägt ist. Und wenn man sich jetzt einmal anguckt, wie es bei RB Leipzig äh, aussieht, dann sollte Ole vielleicht auch wissen, dass es bei RB Leipzig tatsächlich schon Versuche gab, von linken Antifa-Gruppen dort quasi sowas wie eine Fanszene aufzubauen, bis sie dann irgendwann gerafft haben, dass das, was RB Leipzig macht, nicht aufgrund dessen ein Problem ist, dass es Traditionsvereine gibt und diese Dichotomie überhaupt aufgemacht wird, sondern dass das große Problem an RB Leipzig ist, dass es nichts damit zu tun hat, was den Fußball eigentlich ausmacht. Und dass Ole das nicht akzeptieren möchte, finde ich ehrlicherweise ziemlich lustig, weil andere Vereine wie Manchester City, die genau diese künstlichen Produkte ja eigentlich auch sind, die haben das schon viel länger erkannt. Bei Man City beispielsweise gab es... Äh, als es 2018 eine Grundde Grundsatzdebatte gab im englischen Profifußball. Nämlich der Frage, äh, irgendwie zugrunde legend ähm, wie man attraktiver sein kann fürs Ausland, auch für die TV-Vermarktung und was es braucht, um die Menschen auch, quasi anzusprechen, um möglichst viel Kohle reinzuholen. Und das Lustige ist, ich weiß gar nicht, ob das Positionspapier von Manchester City noch online ist, aber wenn man da auf ich glaube, Seite 88 war das, oder 89, wenn man da rauf geht, dann sieht man über eine Seite, komplett groß, ein Bild der Dortmunder Süd. Das ist eine Tribüne mit 20.000 Plätzen, da stehen alle. Das ist eigentlich so das Aushängeschild dessen, was man... Ja, wo man eigentlich denkt, so dass, äh, das ist ja das, worauf die Leute sich da im Fußball was einbilden. Ne? Dass sie da irgendwie noch rumstehen und dass man da irgendwie für un unter einem Zwanni noch sein Ticket bekommt. Und dieses, ähm, dieses Simulieren von, hier kommt Gesellschaft noch zusammen und so. Also warum will denn ausgerechnet Man City sowas haben, wenn es denn doch so eigentlich so toll ist, wenn man da wenigstens ehrlich ist? Weil so wie, wenn, also so wie ich Ole verstehe, ist ja das Ehrliche dann wenigstens, dass man, dass man das dann so hat, dass man es akzeptiert, dass Leute die sich Tickets nicht mehr leisten können, halt eben auch nicht mehr hingehen können und dass man sich dann da aber auch nicht mehr so viel vormacht, dass es das sowieso alles ein, ja, halt eben ein Produkt des Kommerzes, ein Produkt des Kapitalismus ist, wo es nicht so einfach ein Gut oder Böse gibt. Aber die qualitativen Unterschiede, die halt nichtsdestotrotz existieren, die werden komplett vernachlässigt im Sinne einer formalistischen Kritik, die ja irgendwie in die Einbettung in kapitalistische Verhältnisse Hingeht, aber nicht verstehen möchte, dass es dort auch eben Menschen gibt und fankulturelle Ausbildungen, die halt ebenso ganz lange Historien haben und deshalb für viele Menschen mindestens auch genauso relevant sind. Dass man das versucht, in einer Analyse und Kritik alles so unter einen Hut zu bringen, zu vermengen und dann grundsätzlich zu kritisieren, ja, das ist halt echt schwierig, ne? Weil es auf einmal eine Sache vor allen Dingen verunmöglicht, Leute, die auch Fußballfans sind, davon irgendwie abzuholen, dass sich der Kampf für ein anderes System als den Kapitalismus tatsächlich lohnen kann.
0: Aber man könnte ja auch damit, dass das, das Fan sein als Kapitalismuskritiker eine durchaus widersprüchliche Sache ist, selbstkritisch umgehen. Was daran jedenfalls vernünftig sein soll, einem sogenannten Traditionsverein zuzujubeln, der Millionen zahlt, erschließt sich keine Menschen, der die Möglichkeit der Kritik ernsthaft zulässt. Also noch einmal, wenn man den Sport um der unkorrumpierten Leidenschaften willen schätzt, dann muss man der Kreisklasse zuschauen.
1: Was Wolfgang hier vorschlägt, ist genau das Grundproblem, was bei beiden festzustellen ist. Es fehlt nicht an Analyse oder Kritikfähigkeit und auch wenn ihr schon merkt, ich hätte großes Interesse daran, genau darüber zu diskutieren, also wie sich die politische Ökonomie des Fußballs wirklich genau gestaltet, was es mit dem Prozess der Kommerzialisierung bzw. der Kommodifizierung eigentlich auf sich hat und inwiefern uns Polanyi dabei weiterhelfen kann, den Fußball als eine eingebettete Ökonomie zu verstehen und was das alles dann eben für Folgen hat. Das ist auf der einen Seite sehr wichtig. Auf der anderen Seite aber dann eben daraus etwas zu machen, wo Leute, die grundsätzlich irgendwie es mit der Kritik ernst meinen, nicht mehr zum Fußball gehen sollen. Das ist ehrlicherweise eine wunderbare Begründung für eine andere Frage, nämlich für die Frage, warum die gesellschaftliche Linke seit über 50 Jahren nichts gebacken bekommt. Weil eben genau das eben Ausgangspunkt für all sowas ist. Also wenn ihr auch, also beispielsweise in Berlin irgendwie in der linken äh, Ecke irgendwie rumturnt oder in den linken Strukturen, dann ist die Ablehnung von Fußball da überall sehr, sehr krass zu spüren. Und das hat ehrlicherweise nicht so viel mit Fußballfans zu tun, sondern eher mit einem Problem der ganzen linken Intellektuellen, die wir hier erleben. Denn natürlich sind Fußballfans in ihrer Kommerzkritik und den verschiedenen Formen der Kommerzkritiken nicht automatisch richtig. Sie sind, sie werden nicht automatisch zu einem revolutionären Subjekt. Nicht mal in ihrem gesellschaftlichen Teilbereich, den Fußball, oh Wunder. Aber das große und viel größere Ding, was für uns eigentlich hier relevant sein sollte, ist, dass ein Großteil dieser Fußballfans Überraschungen nicht nur ein Leben im Fußball haben, sondern Fußball für die eben auch etwas ist, was sie dann den Samstag übermachen. Aber diese Menschen sind genau wie wir, lohnabhängig, arbeitslos oder sie sind eventuell sogar Kapitalisten. Wenn man sich den Ultrapräsidenten von Hertha BSC, Kai Bernstein, anguckt, dann ist er lustigerweise eigentlich im echten Leben genau das: ein Kapitalist mit einem Unternehmen mit mehreren Angestellten, wo er der Chef ist. Um Ihr seht, also ne, da kommt sehr viel zusammen und das Ding ist dann halt aber, warum denn nicht einfach versuchen und sich eben die Frage zu stellen, anstelle von außen rauf zu kloppen und Leuten irgendwie dann zu sagen, wer zum Fußball geht, der ist bescheuert, könnte man ja auch eigentlich mal die Frage stellen, ob es sich nicht anbieten würde, ausgerechnet in in dem gesellschaftlichen Teilbereich, wo wir es mit einer der größten, wenn nicht sogar der relevantesten Subkultur Deutschlands zu tun haben und wo Wochenende für Wochenende über vier Millionen Menschen in Stadien gehen, ob es sich da nicht lohnt, da mitzukämpfen, was die Kräfteverhältnisse im Fußball angeht und eben auch sich anguckt, dass es überall eben doch auch schon Andeutung subversiver Potenziale geben kann. Dass also der Weg, so wie ihn Ole und Wolfgang eben Beschreiben, dass der ihn nicht determiniert ist, sondern dass es tatsächlich sich lohnt, über den Fußball das große Fass aufzumachen. Leute, das, was euch am Fußball stört, das stört euch eigentlich insgesamt am Kapitalismus. Die Sumpfblüten, die ihr da kritisiert, die, also die eigentlich Symptome sind, die RB Leipzigs dieser Welt. Das Problem dabei ist nicht diese Blüte, sondern das Problem ist der Sumpf. Und aus dem gleichen Sumpf kommt auch das Problem, warum ihr lohnarbeiten müsst. So, das alles würde sich wunderbar machen lassen und lustigerweise, und Gott sei Dank, sind viele Ultras da schon viel weiter als eben hier solche link linken Intellektuellen, die da Grenzen und Brandmauern aufgezogen sehen möchten, die völlig irrelevant sind. Und wenn wir uns einfach nur mal gesamtgesellschaftlich angucken, was vor allen Dingen dann auch seit dem Neoliberalismus ist, irgendwie nochmal passiert ist, dann lässt sich ja eigentlich nur feststellen, dass wir es mit einer so krass zerrütteten gespalteten wirklich Gesellschaft zu tun haben, dass es sau schwierig für uns Linke ist, irgendwie Aufgaben zu formulieren oder irgendwie ne, deutlich zu machen, so was wir überhaupt erreichen wollen. Denn offensichtlich, und ich meine, da ist Wolfgang Schmidt ja auch jemand, so beim Thema Diversity, ne? da lässt sich relativ gut aufzeigen, Diversität ist eigentlich, um äh, hier deutlich zu werden, es ist eigentlich eine ausgeklügelte Machttechnik neoliberaler Hegemonie geworden. Ne? Hier geht es einfach bloß darum, dass es den Subaltern einfach, dass, dass sie so krass gespalten sind, dass es quasi kaum noch ein Verständnis gemeinsamer Interessen gibt. Und anstelle den Begriff der organischen, intellektuellen Ernst zu nehmen und auch einen produktiven, praktischen Anspruch an sich auch zu stellen, machen Wolfgang und Ole nichts anderes. Sie spalten weiter, wo es eigentlich sich eher anbieten würde, Brücken zu bauen, denn ohne Ultras schaffen wir es in Deutschland zumindest nicht aus den aktuellen Verhältnissen heraus, wir können hier gegenseitig voneinander lernen, wir können gegenseitig Einfluss darauf nehmen und ehrlicherweise hatte ich auch dann so ein bisschen das Gefühl, dass dafür ja auch ein Podcast eigentlich da sein soll, ne? da aufzuzeigen, wo Brücken irgendwie sein können, dass es sich eben anbietet, nicht immer nur zu sagen, Klimabewegung und Streikbewegung müssen zusammenkommen, sondern dass es vor allen Dingen auch um eine andere Perspektive geht, wie wir uns um organisieren können und da kommt man um den Fußball nicht drum herum Wenn wir uns angucken, was Deutsche Wohnen und Kohle eignen so attraktiv gemacht hat, dann geht es da vor allen Dingen auch darum, dass da nicht einfach bloß so eine Agenda irgendwie stand, die so im Sinne war, ihr yeah, seid wütend und so, sondern es wurde gleichzeitig auch die ganze Zeit was anderes versucht zu kreieren. Da ging es um MieterInnenräte, da ging es um den Aufbau von Rätekommunisten oder Rätedemokratischen Strukturen quasi so im Kleinen und wie sowas aussehen kann. Das sollte ja relativ offensichtlich sein, weil wir auf Nachbarschaftsebene, auf Kiezebene, damit anfangen müssen. Und da eben das große Problem ist, wollen wir da dann nur Leute am Start haben, die irgendwie Grünwähler sind und wo man sich immer wieder in seiner kleinen Bubble irgendwie gegenseitig zofft? Oder wollen wir tatsächlich Leute haben, die auch wirklich relevant fürs Kiezleben sind? Wollen wir auch Bewegungen, Gruppen, die sich nicht als soziale Bewegungen verstehen, nicht eigentlich an einem Punkt bekommen, wo sie dann da auch mitmachen, wo irgendwie dann offensichtlich wird, dass keine Frage und kein Problem getrennt von dem anderen im Kapitalismus sein kann. Aber, und da sind wir eben bei dem Grundproblem, das passiert eben in diesem Podcast nicht und das ist auch das, was ich Wolfgang und Ole vorwerfe, dass sie eben nicht verstehen und nicht abstrahieren wollen, dass es hier tatsächlich um Dinge geht, die ein bisschen mehr sind als ein eigenes ähm, intellektuelles Gehirntraining. Nein, doch! Oh. Und ich will es gar nicht nur bei so einer Grundsatzkritik belassen, weil ich glaube, es ist schon sehr, sehr geil, was auch dem Podcast Wohlstand für alle gemacht wird, weil dieser Podcast, der versteht, glaube ich, schon sehr gut, was die Aufgabe ist, denn es geht nicht darum, dass diese Leute den Podcast hören, wie sie den Too Long Didn't Read Podcast der RLS irgendwie hören von Alex Dimitrovic, und danach glauben, oh ja, ich muss nichts mehr lesen, ich habe es ja jetzt verstanden oder so, nee, das ist bei Wohlstand für alle steht zu jeder Folge immer hinten drin hier. Das ist Literatur, die ihr durchlesen solltet. So, das ist es, wenn ihr euch wirklich reinarbeiten wollt, setzt euch damit auseinander. Weil eben offensichtlich ist, dass das Buch als weiß ich nicht, Enno Stahl nennt das ja mal Leitwährung für Erkenntnisgewinnen oder so ähnlich, so, da kommen wir nicht drum herum. Und das ist eben auch super wichtig, aber du siehst dann hier halt auch bei diesem Podcast relativ gut bei der Folge, da, da werden auch Bücher zum Fußball einfach empfohlen, wo ich mir so denke, das ist doch, das kann doch aus einer linken Perspektive nicht euer Ernst sein, so anstelle Dietrich Schulze-Marmeling mit dem gezähnten Fußball reinzunehmen, anstelle Gabriel Kuhn mit Soccer vs. Versus, versus the State reinzunehmen, anstelle Christian Bartlau mit seinem Ballverlust gegen den marktkonformen Fußball reinzunehmen, Reinzubringen, wo viel mehr und viel besser das erklärt wird, was Ole und Wolfgang da probieren. So anstelle sowas alles mit reinzunehmen, an, anstelle Alina Schwärmer's Futopia Ideen für eine bessere Fußballwelt reinzunehmen, anstelle irgendwas davon macht man sich dann wieder in einem Bett gemütlich, wo man dann schön mit anderen Leuten mit, so mit dem Finger drauf zeigen kann. Aber das ist am Ende nichts anderes als das, was um... So rap wie Toyto Records machen und bei denen ist dann am Ende in einer Line die Wahrheit so rausgekommen. Die, die, die Sache mit der Politik, das war alles Masche. Und ich muss ehrlich sagen, ich erwarte halt einfach mehr. Also ich erwarte, dass wir nicht einfach bloß hier irgendwie uns alle die Eier schaukeln und irgendwie einmal die Woche einen Podcast rausbringen, einfach damit schön der Cashflow auch am Start ist und alles gut funktioniert, so, sondern das, was Wolfgang und Ole machen, das bezeichnet der marxistische Ökonom Georg Fühlbert als Kapitalistik. Und Georg schreibt genau da, wo er sagt, dass es Kapitalistik ist. Auch dazu, die Kapitalistik als Analyse und Kritik des Kapitalismus und all dessen, was drin stattfindet, die funktioniert nur als halbwegs brotlose Kunst. Das bedeutet nicht, dass wir nicht davon irgendwie Geld verdienen sollten, aber es bedeutet schon, dass wir sehr arg darauf aufpassen müssen, warum wir Dinge wie, so machen, wie wir sie machen. Und diese Fußball-Episode wirkt auf mich einfach nur wie ein aufmerksamkeitsökonomisch getriebenes Projekt, wo es einfach darum geht, man kann mal in eine andere Bubble reinwirken. Aber das Problem ist, man erreicht diese Bubble ja am Ende nur. Ihr seht es ja gerade hier, ich reg mich hier seit über anderthalb Stunden auf. Und das Problem ist aber, dass nichts Produktives daraus entsteht. Nichts, weil man sich gegenseitig die ganze Zeit nur verbal die Fresse einschlägt. Und darauf habe ich einfach überhaupt keinen Bock. Ich würde mir, und das ist ehrlicherweise, es ist ja ein Problem der gesellschaftlichen Linken in Deutschland seit ewigen Zeiten, aber ich würde es mir viel mehr wünschen, dass wir uns nicht die ganze Zeit auf die Fresse schlagen mit sowas, obwohl sowas auch wahnsinnig viel Spaß machen kann, aber dann doch wenigstens nicht in einem Online-Raum der Diskurssimulationen anbietet, sondern dann doch wenigstens auf einer marxistischen Arbeitswoche oder was weiß ich, der Geier, also irgendwas, wo, wo man sich trifft, wo man miteinander diskutiert und wo eine Sache eigentlich klar ist, dass wir hier alle hier sitzen, weil wir das Leben besser machen wollen, dass es am Ende nur darüber hinausläuft, weil wir alle schlau genug sind zu verstehen, dass kapitalistische Verhältnisse insgesamt überwunden werden müssen und dass das also ne, dass das irgendwie schon als Grundbedingung schon wild ist und anstrengend wird, offensichtlich, aber dass man daraus ausgehend dann sich immer wieder die Frage stellt, wenn man dann zu sowas wie Fußball kommt, okay, wie gehen wir damit um? So, um, gibt es sowas wie organische Intellektuelle beim Fußball und so? Ja, Überraschung gibt es überall. Und dann ist ja eben genau die Frage, wie sind die Kräfteverhältnisse im Fußball? Was können wir aktuell lernen? Sind irgendwie deutschsprachige Ultras zu so heterogen, sie sind nicht vielleicht auch etwas, wo wir subversive Potenziale sehen und wo es sich irgendwie anbietet, darüber auch zu versuchen, irgendwie die Stadien auch von einem antikapitalistischen Konsens vielleicht zu bekommen. So, wer weiß, aber all sowas ist irgendwo möglich und findet tatsächlich überall auch schon so ein kleines bisschen statt und zwar viel widersprüchlicher und viel besser als das Wolfgang und Ole irgendwie vermuten würden, die einfach sagen, dass wir... Leipzig ablehnen, weil irgendwie Union Traditionsverein ist, wo ich mir denke, ja, diese Leute wird es wahrscheinlich auch geben, aber das ist so, warum gebt ihr so ein wichtiges Feld auf? Also, warum habt ihr mehr Freude daran, Leuten ins Gesicht zu spucken, als dass wir uns gegenseitig die Hände reichen und versuchen, so lange gesellschaftliche Brücken zu bauen, bis wir vielleicht irgendwann mal ein Licht am Ende des Tunnels sehen? Warum nicht so? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich... Halte das alles nicht mehr aus. So, das sollte jetzt aber auch mal nach über einer Stunde 40 gewesen sein. Ich habe das Gefühl, ich habe viel zu viel vergessen, was ich noch sagen wollte. Aber ich hoffe, das, was er gesagt wurde, ist halbwegs gut rübergekommen. Ähm, ja, es ist eine ganz wilde Nummer. Und äh, ich hoffe, wir kommen da irgendwie auch nochmal an einen Punkt, wo wir entspannter darüber diskutieren können. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht passieren wird. Und bei Gott, ich habe auch kein Problem, weiterhin völlig losgelöst und schwerelos alleine im Fußball irgendwie dafür zu kämpfen, dass, ne, dass wir uns gegenseitig die Hände reichen und dass wir anfangen, gemeinsam gesellschaftliche Kämpfe irgendwie zu entdecken und zu führen. Ich glaube, es geht nicht ohne und den Fußball dazu vernachlässigen, ähm, ja, aufgrund einer dann doch eher verkürzten Analyse und Kritik. Das wäre schon arg ärgerlich, aber... Das ist dann am Ende vielleicht auch nur meine Meinung oder die Meinung einer sehr kleinen Minderheit. So oder so. Die linken Intellektuellen sind es ja auch. Und äh, ja, damit würde ich mich dann jetzt auch verabschieden, denn es ist dann doch wichtig, auch mal ein bisschen Wärme zu spüren. Ne? Tschö.